0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do RGB Insides, seu podcast quinzenal. Eu sou o Fábio Michelin. Eu sou Alex Figueiredo.
1: E eu sou o Fábio Santana. E a gente teve no episódio anterior... Um episódio bem diferente, né? Porque a gente vinha numa sequência aí de sete episódios dentro do assunto RGB.
2: Aí acabou dando um break, né?
1: É, a gente decidiu fazer um episódio livre aí, não necessariamente sobre o RGB. Foi sobre o assunto colecionismo, que é um assunto pelo qual a gente é apaixonado, acabou dando um episódio aí de mais de três horas no total. É novo recorde. Fora o tempo de gravação, porque a gente gravando foi o quê? Foi umas cinco horas. Mas o episódio foi super bem recebido, né?
2: Sim, sim, eu mesmo assim, não imaginava assim, tipo, o, a recepção que a gente teve, né? O pessoal comentando, falando que gostou bastante, e principalmente a galera aguentando três horas e meia ali com três negros falando na orelha, né?
1: <risos> não foi pouco.
2: <risos> é, realmente foi um episódio bem legal de fazer,
0: a gente curtiu bastante fazer e a gente ficou bem feliz também que vocês curtiram é, ouvir, né?
1: É, a gente ouviu muitos elogios a respeito desse episódio, e com certeza a gente vai fazer mais disso, né? A gente vai ficar alternando, né? Nesse episódio a gente volta ao assunto principal do RGB, mas periodicamente a gente vai fazer essas quebras para dar um ritmo legal também no nosso podcast e não ficar só monotemático, porque tem muita coisa para falar a respeito de, de retrô, jogos retrô e afins, né? então tem bastante coisa a gente pretende falar mais a respeito
2: e sem contar que a gente já recebeu também bastante sugestões né para tópicos é, futuros uhum. né que a galera já tipo fala ah fala de tal coisa fala disso fala daquilo e a gente está anotando já realmente para Colocar isso na nossa agenda, né?
1: Alguém comentou até no, no Facebook sugerindo um episódio só sobre Everdrives, por exemplo.
2: Everdrive, arcade, que é o que a gente sempre fala, né? Como que liga, tal, assim, essas coisas. A gente já tá meio que vendo essa, alguns assuntos assim, hum. né? E, quem sabe, logo, logo também a gente já tá com uh, mais um episódio diferente é, para vocês. Muito em breve.
1: Porém, no entanto.
0: Como a gente tá falando do futuro, o que importa é o presente. Uhum. <risos> Hoje é um episódio muito especial, pelo menos pra mim, sou grande fã.
2: Eu e o Fabó aqui, a gente só fica de boca comendo uma pipoca. É,
0: vocês podem até desligar <risos> o microfone aí.
1: Pode tocar a sozinho, daqui pra frente só você falando, Michel. Que
0: vai ser só de rasgação de seda <risos> com o Megão agora, cara. <risos> vocês podem colocar no mudo aí e vamos lá. <risos>
1: Esse facilmente.
3: O
0: Megão foi o primeiro console da Sega, assim, que realmente teve um sucesso bacana, né? Até chegou a, a ficar na frente do NES, né, depois até do Super Nintendo, principalmente nos Estados Unidos. Então é o console mais bem sucedido da SEGA e de longe.
2: É, Beck, se você for ver bem, como a gente até mencionou no episódio de Master, a SEGA tipo, tava dando umas derrapadas assim, tipo, com o Master e os similares dela, porque ela começou a lançar muito produto igual e a galera tipo, meio que começou a perder esperança, né? Tipo, putz, que eu vou comprar de novo algo que já foi lançado, sabe? E o Mega meio que quebrou essa corrente, assim, né? foi um, algo novo mesmo né? nos games lá no Japão, que a SEGA tentou inovar trazendo a experiência dos arcades para dentro da casa. Isso,
0: exatamente. A SEGA, né? Como a gente já falou até no, no episódio do Master System, etc é uma empresa que foi fundada aí para arcades. Diversões. diversões eletrônicas. Até hoje, né, cara, na verdade ela tem um, um, um apelo muito forte, né, cara, nos arcades, né? Para quem não sabe, até hoje ela lança jogos para fliperama, né?
1: Inclusive, talvez tenha sido a, a empresa que mais lançou placas diferentes para arcades, né? É,
0: provavelmente. Tem provavelmente. várias
1: famílias de placas desde os anos 80 até hoje continua lançando. Sim. Placas pra arcade.
2: Acho que foi esse mês mesmo saiu um preview aí de uma página dela de um jogo novo que esse simulação de tipo batalha japonesa assim que tem e coisa que vai tá para lançar e mais um arcade da Sega né Sim. em
1: 2018. É. Ano passado mesmo teve Daytona 3 podia chegar por aqui. Né? É, eu iria
2: adorar. Ou pelo menos uma, uma conversão
0: aí para Playstation 4 ou Xbox One. É.
2: Ah, esse, esse acho que sai ainda, esse ainda tem esperança.
1: Mas enfim, a SEGA tem uma bela tradição de arcades, né? E
0: uma coisa legal, né, que pelo menos quando a SEGA ainda lançava os seus consoles caseiros, eles selecionavam uma placa né, de arcade, na maioria das vezes as placas que eles estavam mais utilizando no momento, e faziam uma versão, vamos dizer assim, mais modesta para lançar o console. Então o Mega Drive veio dessa fusão aí, né? Trazer a experiência dos arcades pra casa. E o Mega Drive, ele é baseado numa placa da Sega, né? Que a Sega usava naquele tempo, que é a System 16. Que tem a estrutura praticamente igual do Mega, né, uhum. Fabio?
1: É uma placa que, inclusive, gerou vários jogos excelentes, né? Tipo, o Shinobi, System 16, o Golden Axe, a de Beast. Um que você comprou recentemente também, o E, -Swatch, e -Swatch, é, jogão. a System e 16 e também.
0: Jogão. É, Fantasy Zone que também é um baita jogo uhum. e por aí vai, né basicamente
2: toda a base, né, assim, principalmente dos primeiros jogos de Mega Drive foi tudo conversão de arcade, né, cara os próprios jogos da SEGA, você vê tem Runark, cara, que tu tá jogaço assim uhum. e tem a conversão pra Mega tá isso, tem várias outras empresas que pegaram, assim, que, que já estavam nos arcades, né, tipo, tinha já as máquinas assim tudo, lançaram os portes pro Mega e era a inovação, né? Você conseguir jogar os jogos de arcade dentro de casa. Até mesmo a Capcom, né,
0: Fabão? Que naquele tempo ainda tinha um contrato de exclusividade né, com a própria
1: Nintendo. Né? É, tinha o lance da, da Nintendo com o contrato de exclusividade com os seus third parties, né? Que é, impedia que elas desenvolvessem jogos para as outras plataformas. Mas tinha uma brecha aí nesse contrato que não impedia que a, essas third parties licenciassem o jogo para outras empresas. Então o que a Capcom fez foi licenciar seus jogos para SEGA, né? E a SEGA converteu esses jogos para Mega Drive alguns para Master também. Então tem muito jogo da, originalmente da Capcom que a SEGA mesmo fez a conversão. Strider, Forgotten World, Ghost Ghosts o Ghost and Ghosts. Tem uma porrada de jogo da, da Capcom que a SEGA que fazia a versão, pelo menos inicialmente, até cair. Esse contrato de exclusividade, mais posteriormente, né? Aí começou a vir jogo da Capcom, da, da Konami também, Tartaruga Ninja. Teve o Contra, que é maravilhoso. Ah, Hard Corps é fantástico. Aí isso aí foi bem tardiamente, né?
2: Castlevania,
1: né? também maravilhoso.
2: Quem aqui nessa conversa que nunca pirou em jogar Juju, né, cara, do Mega?
1: Pode crer, outro, outro grande jogo de arcade, né, o do Mega, eu acho que eu nunca joguei. Lembro de tê-lo visto na locadora, mas eu nunca joguei essa conversão. Eu jogava do Nintendinho que era estruturalmente fiel, mas obviamente muito mais pobre em gráfico, né? A
2: versão de Mega eu joguei assim com farinha, cara.
1: Joguei demais,
0: demais mesmo. Eu joguei bastante a versão de Mega também. Era bem próxima até, né, do... Era... Uhum. do arcade na medida do possível, hum, Interessante. Né?
1: Que o do, do Flipper eu joguei, nossa, alucinadamente. Jogava muito, muito, muito.
0: O mercado de arcades deu um boom assim, gigantesco, cresceu de uma maneira exponencial mesmo né, naquele tempo.
1: É, e a diferença dos jogos do arcade para os jogos é, de consoles domésticos naquela época era gritante, né? era um negócio que não, não dava para chegar próximo. Assim, sei lá, você vê <risos> o Double Dragon do, do arcade, ou do Master System. Embora seja estruturalmente igual, graficamente e sonoramente, assim, é. Nossa, é totalmente diferente O Mega diferente, conseguia é chegar coisa, bem né? próximo, né? E o Mega veio para aproximar. É, né? o
0: Mega realmente estreitou, né? Essa diferença aí. Ainda não fazia jogos tão bacanas como no Flipper, né? Mas, até mesmo por uma limitação de tamanho de cartucho naquele tempo. Pode né? crer. Enquanto, teoricamente, uma placa de fliperama custava milhares de dólares, né? Uhum. Eles tinham que fazer uma versão é, que cabia, sei lá, num cartucho de 4 megas, por exemplo, Strider.
1: Mas Strider foi o primeiro de 8 megas, né? Já foi, é, verdade. Já foi um salto enorme. Mas é os primeiros jogos tinham no máximo até 4 megabits Isso, até né, 4 de, megas. de memória.
0: Porque é naquele tempo, essa memória usada nos, nos cartuchos era bem cara, né? Então. O pessoal tentava limitar ao máximo. Né? É
2: não só a questão do custo das memórias, a, a produção da, das placas, tudo ali pra você fazer tipo gerava um custo muito alto, né? Sim. É, dizem que a própria SEGA, né, que era
0: a empresa responsável pela fabricação dos cards. Então a própria SEGA determinava pra empresa X ou Y olha, você pode usar um cartucho de 4 megas, você pode usar um cartucho de 6 megas, de 8, entendeu? E aí o cara tinha que fazer o jogo de acordo com a o tamanho que ele tinha, que tinha sido disponibilizado para
2: ele, né? Isso é uma coisa até engraçada, cara, que tudo que a SEGA ia fazer eles tinham que vender com o kit deles. Então, assim, você só conseguia produzir seus jogos com o kit da SEGA. E a SEGA, tipo, tinha um contratos e tal, assim, você não conseguia fazer. É verdade. E o que, que a EA fez? Aí ele falou assim, eu vou pegar o seu kit, vou fazer uma engenharia reversa e vou ter o meu kit. Você não pode me processar porque é o kit que eu criei. E eu vou lançar jogo pro Mega, porque com o meu kit você se fode aí.
1: É, o código não foi roubado, nem nada. Os caras realmente fizeram engenharia reversa. É,
2: exatamente. Por isso que aí ela tem... Uhum, os cartuchos são é até diferentes, né? Diferente. Porque é pra ter uma coisa assim, tipo, meio que separada da SEGA. Assim, é lançado pro, pro console da SEGA, mas era uma coisa meio que totalmente à parte, né? Devido a essa briguinha aí que ela teve com a SEGA. É,
1: eram jogos não licenciados. Né?
0: Uhum. E ali não eram fabricados pela SEGA. Inclusive deu então. processo também. Deu Vários processos, vários problemas,
1: né? Acho que deu processo com a ó a EA mesmo acabou se tornando o desenvolvedor oficial, né, licenciado. A SEGA, ela perdeu,
2: no, na verdade, as disputas. Ela tentou várias vezes apelar, só que como a EA não copiou e não fez nada com os códigos, com as coisas da SEGA, ela criou um aparelho novo baseado e usava tudo dela. Então, assim, a SEGA teve uma hora que ela pegou e falou assim, tudo bem... Você venceu, você faz jogo pra gente agora, sabe? Então, tipo, tanto que os jogos de maior sucesso, você pega a FIFA, a Maiden, assim, vendeu absurdo, Sim. né? Tipo, no, no console. É.
1: Aí foi uma parceira bem importante pro Mega.
2: Agora, a Collade, assim, tipo, não só no Mega, né? Pegar e fazer jogos de outras plataformas, assim, não licenciados, né? Uhum.
0: Inclusive a própria Sunsoft, né, também, acho que no começo da sua vida de produção de jogos do Mega Drive, né, também produziu seus próprios cartuchos. Tanto os cartuchos japoneses do Batman, por exemplo, ou Fantasy Zone, que eles lançaram no Japão, também tem um formato diferente, inclusive a caixinha do cartucho é, é uma a caixinha É, a caixinha é
2: diferente mesmo, é um formato menor. Ah, tá, que da
1: hora. É,
0: Não só a caixinha, mas o cartucho também, apesar de bem mais próximo, né, se você comparar o cartucho da, da, da EA, que era bem diferente mesmo, né. Uhum. É, os cartuchos da Sunsoft eram bem próximos do cartucho de, de Mega Drive japonês, mas eram diferentes também. E não eram fabricados pela SEGA. Inclusive a versão de Double Dragon também, né? Double Dragon 1 do, do Mega uma versão meio que não oficial. Não, olha só. É um cartucho que foi lançado também em formato totalmente diferente. Ele vem com uma caixa de papelão e também não foi licenciado pela SEGA. Ele é até é raro hoje em dia né, de encontrar, apesar de ser uma versão... Não tão legal, né? Mas fica aí essa, essa informação. E para quem tem curiosidade, aí, né, de saber o hardware do Mega Drive, o processador principal que foi o Motorola 68000, um processador já de 16 bits, né? A versão do Mega Drive, e ele rodava a 7,67 MHz, velocidade absurda
1: para aquela época. É muito, muito alta para a época. Inclusive, só para efeito de comparação, o Mega Drive chegou. No Japão em 88, Super Famicom só veio a ser lançado no finalzinho de 90, mais de dois anos depois. E o processador do Super NES é 3.3 alguma coisa
0: 3.4 MHz, é. era bem mais lento, né? Tanto que refletia tá. até no jogo. É
1: metade da velocidade do processador do Mega Drive.
0: E aí surgindo uma tendência que a SEGA seguiu até o final da sua carreira de consoles caseiros, né? De pegar o processador do console anterior e usar como processador de áudio no console atual. Então <risos> eles pegaram o Z80, que era fabricado pela Zilog, que era o processador de 8 bits que era o principal, o Master System, ele rodava 3,58 MHz. Uhum. E no Mega Drive ele ficou encarregado do som, fazendo um dueto aí com um processador que é puta, super conhecido, foi super aclamado, até hoje o pessoal adora. É um chip dificílimo de emular Inclusive de fazer FPGA também O pessoal tá sofrendo para fazer é. Que é o Yamaha é o YM2612, né? Que foi o primeiro modelo Que equipava primeiro. os primeiros Mega Drives uhum. Depois é, a SEGA acabou usando outras versões e tal né, Versões mais novas Mas o, o primeirão foi esse aí É que era o processador FM do Mega, né? Que Mega Drive é muito conhecido pelas suas trilhas sonoras e etc.
1: É, o som FM tem um... Uma característica Ele única. Ele tem um assim. peso, uma característica bem única, né? Você ouve, assim, um, um som de Mega Drive e você reconhece na hora. Pô, esse jogo é de Mega Drive Ele mesmo.
0: dava a característica principal do Mega Drive. Tem um Drive som
1: bem mesmo. característico. E como o Michelas mencionou, esse Yamaha ficava trabalhando em conjunto com o Z80 no áudio. Então, o Mega tem tanto canais FM quanto canais PSG, os, os canais PSG são gerados pelo Z80 do Master System, que é o, o mesmo é, processador que foi utilizado no Master System lá como processador principal, né? Aqui no Mega, como processador de som.
2: A única coisa que o Mega não conseguia trabalhar muito legal, né, cara? Infelizmente, com vozes, né?
1: É, verdade.
2: Eu não sei se por questões de programação, né, tipo, o tamanho do sampler das vozes não ficava bacana. Você compara que nem o Street de Super com o Street de Mega, né, cara? Parece que o Ken tá soltando Hadouken embaixo d'água. <risos> é,
0: mas isso daí é um assunto que é meio polêmico, né? Porque existem jogos de Mega Drive que tem um áudio de voz sintetizada perfeito e você citou o jogo de Mega Drive. Drive, inclusive, há pouco tempo atrás aí, né, um pessoal pegou o jogo, atualizou o Drive, né, do processador e amarra, né? E conseguiu até fazer um som do próprio Street ficar melhor do que era originalmente. Então tem algumas vertentes aí para essa história.
2: Né? Na época, hein, por questão de tamanho e do kit uhum. assim, o sim, Mega sim. não conseguia aproveitar comparado com o Super Nintendo, né? Porque o Super Nintendo também não era aquelas maravilhas, mas o pouco que ele conseguia fazer
1: tinha uma qualidade mais aceitável do que o Mega Drive, né? O processador de áudio do, do Super NES também da Sony era muito mais adequado para se trabalhar com samples do que o Mega Drive, né? Então, por isso que ele processa vozes com uma qualidade melhor também, mais facilmente do que o Mega. Não que o Mega não possa fazer, mas é bem mais complicado né, no, no Mega Drive.
2: Hoje em dia, como o Michelin mesmo falou aí que é, fizeram a melhoria nos jogos de Mega, né? Tanto é, o, pe o pessoal hoje acaba fazendo melhorias assim, para rodar em emulador, né? em Everdrives nos dois consoles você consegue extrair qualidades totalmente absurdas de som, né? Hoje em dia tem mais
0: ferramenta disponível, a tecnologia tá bem mais avançada, o pessoal consegue melhorar um pouquinho, mas eu acho que o grande calcanhar de Aquiles do Mega aí né, que realmente não tem como contestar eram as cores, ele tinha a capacidade de produzir 512 cores diferentes Porém, ele só podia exibir 61 cores simultâneas na tela, Sim. o que deixava o gráfico meio estranho.
1: Esse número de cores simultâneas varia um pouco, né? tem gente que fala até 64, mas tem o lance de ter uma cor transparente, que só pode ser usada como background, que não conta ou não. E tem um outro modo que ele que ele utiliza que pode aumentar esse número até 256, se não me engano, mas aí fica outras limitações de resolução, por exemplo. É,
0: já eram truques né, usados pelos pelos programadores daquela época.
1: Né? É. Eu sei que o Toy Story, por exemplo, do do Mega Drive faz uma um, uma gambiarra enorme. Para exibir muito mais cores na tela do que o Mega Drive teoricamente era capaz de gerar, né? Tem inclusive um vídeo de um canal de um dos diretores da Traveler's Tales, que fazia vários jogos de Mega Drive naquela época, fez o, o Sonic 3D Blast, por exemplo, fez o Toy Story, entre outros jogos. E ele publica vários vídeos falando das técnicas de programação daquela época. Bacana. Vou deixar o link na descrição para esse vídeo especificamente falando sobre as técnicas que eles utilizaram no, no Toy Story. Mas tem vários outros, tem vídeos maravilhosos de Sonic 3D Blast, tem um vídeo bem bacana de Mickey Mania. São vídeos bem fascinantes, falando como os caras faziam de maneiras criativas para extrapolar essas limitações do hardware. Né? Fazer muito mais do que o hardware era originalmente capaz de fazer.
0: O pessoal daquela época era bem criativo. Eles usavam até bug de software ou de hardware, né? para poder utilizar a favor deles e conseguir Sim, mais cores. E...
2: Conseguiam tirar
0: leite de pedra. Exatamente. O que hoje eu acho que é meio fraco na cena que a gente está vivendo hoje, né? O pessoal é, prefere trocar o hardware do que tentar aí fazer alguma coisa especial, uma coisa diferente. Agora naquela época não, o pessoal realmente se destacava pelo, pelas ferramentas que eles criavam, né? Pela... Aquelas ideias, etc.
1: Que Era incrível, né? Porque o mesmo hardware que foi lançado lá em 1988, chegou em 1996, 7, os caras ainda estavam fazendo jogos para ele, né? Implementando novas técnicas, tá? ficando muito mais bonitos e avançados, com muito mais memória, é, rodando no mesmo hardware lançado muitos anos antes, né? Inclusive, depois que a Nintendo veio com o Star Fox, com o chip FX, o Donkey Kong Country com a tecnologia ACM, a SEGA contra-atacou também com as suas próprias variações né, de, dessas técnicas. Por exemplo, o Vector Man utilizava gráficos pré-renderizados, transformados em, em sprites, assim como o Donkey Kong Country fazia no, no Super NES, né?
2: tinha aquele outro também, que era, o jogo era horrível, né, mas na época, tipo, teve um puta marketing em cima, que é aquele Balzi, que é um jogo de Pode luta crer. 3D, que tinha tipo, uns efeitos bacanas, assim, por exemplo, só que o jogo é muito mal implementado,
1: Isso né. É até pra 3DO, né, mas e o mesmo jogo rodando no Mega também. Sim. Guardadas as proporções, né.
2: É, a gente tava falando desse lance das cores aí, né, do Mega, cara, comparativo, você vê que ele sofre mesmo, que você pega, tipo, Mortal Kombat 2, cara, que é onde o Super Nintendo, também tem as limitações do console, mas é quase Fair Arcade, e o Mega, cara, é um downgrade muito estúpido, mas assim, se você ver a qualidade gráfica, cara, caiu demais assim comparado com o com Super Nintendo na época, e justamente devido a esse lance da limitação de cores simultâneas. Tudo né? bem
1: que ele ganha gameplay, né? Até por conta do, da CPU dele, que é muito mais rápida, né? Sim, sim. Mas visualmente, realmente, não tem nem comparação, né? O do, do, do Super NES é bem mais próximo ao arcade. Exato. Assim como o Super Street também, né? Se você for ver ó, o cenário da Kemi, por exemplo, aquela aurora boreal no fundo da tela lá no Super NES ficou bem fiel. No Mega é tipo umas manchas roxas.
2: Entre outras coisas, né?
1: Mano, vai ter nego tacando pedra na gente. Vai ter
2: nego tacando pedra, cara. Porque... Assim
1: como eu acho que o Michelas tá quase vindo <risos> nas nossas casas aqui pra tacar pedra na gente, né?
2: Não, não, cara. Teve um dia que eu acho que eu fiquei umas três horas, cara, falando das diferenças do Street com o Michelinha, mano, e só faltou me bater, cara.
0: <risos> não, eu sou um cara assim, eu sou fã do Mega Drive porque é o videogame que eu tenho mais nostalgia, que eu mais curti quando era pivete e tal. Mas eu não tenho esse problema de rivalidade, né? Eu tenho opiniões, né? Lógico, como todo mundo tem. Mas isso daí pra mim, assim, eu adoro Super Nintendo também. Gosto muito. Concordo que vários jogos do Super Nintendo... As versões são melhores do que é do Mega Drive, assim como algumas versões de jogos que tem pro Super Nintendo também é melhor no Mega Drive. É uma discussão sadia, para pra mim?
2: Se lance assim, tipo, de diferença entre Mega e Super, você tem que ver tipo, alguns jogos realmente vai, vão ser melhores no Mega e outros vão ser melhores no Super, assim uhum. como o N64 não consegue ser bom em nada, <risos> tá ligado? Tipo.
1: <risos> sempre tem que entrar aleatoriamente Mega 64 tem, no, no, no episódio.
2: Você tem que ver essas diferenças Coitado. que tem, as pessoas
0: têm que aceitar, tá ligado? Ninguém aceita, né? Não sei porquê. Mas olha só que coisa interessante, né, voltando ao assunto Mega Drive versus Super Nintendo, o Fabão comentou dos os cartuchos do Super Nintendo que começaram a ter um auxílio de chips, né, dentro do cartucho inclusive e tal. O Mega Drive, ele sempre contou com o seu hardware mesmo, né? É, existe um jogo, que, que a gente vai falar mais pra frente e tal, que usa um chip auxiliar, mas tirando esse cara aí, os jogos rodam realmente no hardware do Mega Drive, né? Não tem nenhum chip auxiliar no cartucho. Na unha. Que é um, uma coisa legal, né? É admirável. Se ele conseguiu até às vezes superar o Super Nintendo ou chegar perto e tal, foi por mérito do hardware dele mesmo, da CPU, né, desse dueto aí Motorola e Z-Log aí que foi usado bastante aí, né, cara, em placas e programação de
2: programação fodida, né?
0: É placas de arcade, inclusive. Então, era um, era um dueto potente.
1: É, a System 16, como você mencionou, mano, usa esses dois. A CPS-1 e a CPS-2 da Capcom usam esses dois também, né? entre várias outras placas de arcade.
0: É, são versões diferentes. Por exemplo, a da System 16 é um processador que tem um clock de 10 MHz, né? então já é mais rápido do que o do Mega Drive. Uhum. E tem outras diferenças também, tem mais memória, né? É. chip gráfico mais potente, né?
1: Mas o coração ali, basicamente... É é o mesmo. Praticamente é. a mesma coisa, né?
0: Na CPS1 e na CPS2 também, né? São versões diferentes também, mas também é, uhum. o, é o mesmo Motorola 68000. O processador aí deveria ganhar uma estátua, <risos> porque realmente ele foi revolucionário. E olha
1: só, CPS2 que veio só em 1993, né? Com o lançamento do Super Street Fighter 2 sendo que o Mega Drive tava aí na, na estrada desde 88, né? Já fazia sim, quase 5 anos já. Cara, é. você
2: vê que um processador é bom quando dão o nome dele para um computador, né?
1: <risos> Pode crer, o X68000. Você
2: sabe que o processador é bom quando ele, tipo, começa a dar nome para as coisas.
1: <risos> é, esse processador é lendário. para
0: quem acompanha, assim, né, a cena de, de, de PCs, né, e etc,
2: esse processador realmente é, tem bastante história aí. A década de 80 e 90, assim, tipo, ele foi base para basicamente, tudo assim nessa, nesse quesito, né?
0: Nossa, ele foi usado em muita coisa, né? Desde computador até teclado musical. Né? Era um processador muito versátil mesmo. Então, o Fabão disse aí que o Mega foi lançado no Japão dia 29 de outubro de 88. É, depois foi lançado no dia 19 de agosto nos Estados Unidos com um novo nome, né? eles Lá nos Estados Unidos se chama Gênesis. Que
2: realmente foi um, um Gênesis mesmo lá, tipo, foi um
0: começo pra Sega, né? Foi um Gênesis pra Sega com certeza.
1: Ignorando o Master System, pobrezinho.
0: Exatamente. E ele foi lançado com o nome de Gênesis lá, porque o nome Mega Drive já existia uma patente lá nos Estados Unidos e teve alguns problemas, não pode usar o mesmo nome Foi lá. como
1: se não tivesse uma banda com o nome Gênesis também, né? <risos> ah sim, mas é,
0: eu acho que tem que ser do mesmo é. segmento É, eu
2: não me engano, é, eu acho que estava alguma questão de placa, alguma coisa assim que impedia eles de ter lançado com o nome de Mega sim. Drive Pode crer
0: Que é um nome meio genérico também, né, deve existir várias coisas com esse nome Mas o que interessa pra gente mesmo é que no dia 1 de setembro de 1990, a Tectoy trouxe ele pro Brasil, né Até por isso que é um console ultra adorado aqui no
2: Brasil com
1: um o nome, graças a Deus, de Mega Drive mano, não de Gênesis
2: é engraçado né, que ele segue o nome Mega Drive que é do Japão, Melhor nome. só que tipo toda a estrutura, marketing tudo que eles pegaram é dos Estados Unidos é. tudo, o modelo da caixa da arte dos cartuchos na verdade, eu acho até engraçado isso a
0: versão brasileira do Mega Drive dos cartuchos, eu acho que ele é mais baseado nas versões europeias do que a versão americana em si, né é, se você vê muita arte, por exemplo, de capa de cartucho, nos Estados Unidos é de um jeito, no Brasil é de outro jeito e na Europa é o mesmo jeito.
2: É, mas você pega tipo os primeiros modelos, assim, aquele quadriculado tal, tipo, é, ah, é, é, eles tiraram mesmo do, é. do modelo americano, né? Sim, sim, template sim. americano. Isso porque o europeu eles seguiam por um azul meio bizarro lá, tipo assim, era, é, é, era bem é diferente, assim, dos outros mercados, né, o europeu. É, até porque pela
0: língua, né, então, muito cartucho veio dos Estados Unidos, O né? engraçado é que o Mega Drive foi lançado na Europa depois do lançamento brasileiro, né, ele chegou lá só no dia 30 de novembro
2: de 1990. Até que, enfim, o Brasil conseguiu sair na frente em alguma coisa, né. <risos>
1: agradeço, ao Tectoy, né. É,
0: agradeço, ao Tectoy naquele tempo, né, no Master System. Que já vinha fazendo um bom
1: trabalho aí com o Master System. Na
2: né? verdade, agradeço a pistolinha do Zillion, que sem ela não teria Tectoy. <risos> é verdade.
1: Onde começou tudo. É,
0: Essas foram as datas de lançamento oficiais. E realmente a Tectoy fez um trabalho maravilhoso com o Mega Drive aqui no Brasil, né? Comercial na TV, comercial em revista.
1: Presença tá? muito forte nas lojas. É,
2: fora a participação de, em programa infantil também. Pegaram pesado mesmo no marketing aqui aqui no Brasil. Tanto que, quando começaram mesmo, assim, as primeiras revistas foram basicamente com o apoio da Tectoy, né, cara? Porque não tinha meio que o segmento, né? É, não
0: tinha, né? A, a Tectoy já tinha startado isso aí com o Master System, que ela tinha lançado já há um tempinho anteriormente, né? A, a esse primeiro de setembro de 1990. Se eu não me engano, lançaram aqui em 89, né? o Master É, 89. System. Foi um ano antes. Logo em seguida, lançaram o Mega Drive, então eles já, já estavam né fazendo um... Um trabalho de marketing pesado, trouxe muito jogo, né? Pro Brasil. Até jogo. Você consegue achar jogo da Tectoy de tênis, de golfe, que são esportes pouco difundidos aqui no Brasil. E eles lançaram jogos aqui assim também. Cara, né?
2: tem jogo de Kendo, cara. Eles trouxeram Budokan para cá, cara. Foi um dos jogos que foi a maior decepção na locadora que eu já tive. <risos> que a capa tinha uns efeitos. <risos> Absurdo, mano, o maluco com umas sombras assim, dando umas vadas bagulho muito louco, cara, quando eu coloquei o cartucho o boneco mal se movia cara. É, é,
0: um jogo, é um jogo difícil de jogar mesmo mas ó, você pega hoje por exemplo o Playstation 4 é lógico que tem muito lançamento aqui no Brasil mas é mais selecionado, você vê que tem alguns jogos que realmente só ficam por lá que aqui pro Brasil não vem mas até que Toy trouxe muito jogo assim estranho né que teoricamente se você fizer uma, uma análise você fala, pô, jogo de tênis de, de tênis nem tanto, mas de golfe vai, pô quase nem vai vender, né, e tal, mas mesmo assim eles trouxeram pro Brasil. Para
1: e... que eles deram continuidade a um trabalho excelente que eles estavam fazendo no Master System, que era de tradução de jogos, Sim. né? Tipo, eles traduziram o Phantasy Star no Master System, Viram que foi um sucesso de público, né? E aí continuaram essa tradição no Mega Drive. Traduziram o Phantasy Star 2 e o 3 também.
2: Isso daí foi bem depois. Acho que o primeiro jogo mesmo traduzido de Mega foi o Carmen Sandiego. Que inclusive vinha com uma. Com...
1: Guia Abril, uma né? Maná que
2: abriu, né? O Guia abriu, assim. E tipo, totalmente em português, né? Acho que esse acho que foi o primeiro jogo de Mega que, traduzido realmente.
1: É, não sei se foi o primeiro, porque ele já tinha a capinha vermelha, né? Já era parte do, do rebranding do, do Mega é, Drive. Isso que eu ia falar. Eu acho que ele é Exterior. É,
0: eu não sei dizer de cabeça qual foi o primeiro jogo traduzido, mas com certeza os dois Phantasy Star, que foram lançados aqui no Brasil
1: Infelizmente o 4 não veio, né? Não Até porque já era um jogo maior, também muito, muito caro E é o
2: melhor dos lançados pra Mega, infelizmente não Nossa, veio Nossa, é, é
1: incrível, Phantasy Star 4, é. só aquela música de abertura lá, meu Deus do céu <risos>
2: E acho que foi traduzido também Shining Force. Shining não sei.
1: Shining onde... the Darkness foi traduzido. O
2: Shining the Darkness saiu é traduzido. O, o 1 e o 2, se eu não me engano, não. O Darkness eu tenho certeza que saiu.
1: É o Shining Force não. Sim. Fora a conversão do jogo da Mônica é, também. que o Fico
2: Michelinha é fã de carteirinha, adora. Adoro, adoro. de
1: <risos> Inclusive ele comprou a versão nova <risos> também, a retiragem, reprint um do. Não só não era não era, não era suficiente
0: na minha coleção tive, tive que <risos> É, são assim Do mesmo jeito que a gente tá elogiando a Tectoy A Tectoy fez as suas cagadinhas também Eu gosto muito desse jogo, né Que é o Wonderboy Monster World, né e aqui no Brasil ele virou Mônica no castelo do Dragão. É,
1: foi jogada de marketing, né Tipo, todo mundo conhecia a Mônica aqui O
2: videogame naquela época é coisa pra criança Eles queriam atingir crianças Só que assim, foi uma puta de uma sacanagem Tanto no Mega quanto no Master O cara colocar Mônica no Wonder Boy o Wonder Boy é um jogo hardcore Que faz adulto chorar igual... Menininha. <risos> Na época eu via o, o pessoal chorando porque não conseguia passar da primeira fase do Mônica tipo, ou então da segunda, porque o jogo é brutal, cara, em dificuldade. É, eu acho também que assim, não, não fez muito sentido,
0: né? Mas, paciência.
2: Mas eles tentaram, a, tipo, pegar o público infantil, né? Brasileirar, Isso.
0: né? Quiseram brasileirar o negócio. Enquanto a SEGA lá fora tava querendo pegar o público mais é, não tão infantil, Isso. né? Já o, adolescente, os os assim, jovens tal. e etc, né? É, até que tu ainda tava com uma mente um pouco atrasada aqui, tava... Acho que nem era tanto da, da, da questão de criança, mas sim criar uma identidade né, com o público brasileiro, né?
2: Uhum. Ah, então, mas como eu falei, o videogame era visto como brinquedo, né? tipo Não era uma diversão a família, assim, não, era só pra criança mesmo. Sim,
0: sim, mesmo. é, sim. E não só a Mônica, né? Outros jogos aí depois Sim. também viraram...
2: É, só você ver, Mônica, Sapo Chulé, Chapolin, sabe? Tudo pelo inf... totalmente infantil. Mas teve
1: não só as suas adaptações, como os jogos originais também. Assim uhum. como a, a Tectoy desenvolveu Street Fighter do Master, como a gente comentou no episódio do Master, teve jogos é, desenvolvidos exclusivamente pela Tectoy lançados no Brasil, né? Pra Mega Drive. Como o Guitar Hero. É, o Guitar Hero bem posterior, né? Show do milhão. É. <risos> teve... <risos> naqueles mega já com com o jogo embutido. É. É, mas na época de cartucho mesmo, a SEGA chegou a desenvolver. O Duke Nukem 3D foi programado, a versão para Mega Drive, pela Tectoy, lançado aqui no Brasil. Hoje é um cartucho que lá fora é super valorizado. É um jogo né? exclusivo brasileiro. Se não me engano, o jogo do Pica-Pau, do, do Mega Drive, também foi criado pela Tectoy aqui no Brasil.
2: E acho que a gente já deu uma introdução bacana aí né, no console, para quem não conhece o que é difícil, né? Tipo, um pouco da história a gente já pode entrar e falar tipo de qualidade de imagem, né? O RGB do Mega, assim como praticamente todos os consoles
0: da SEGA, né? Tem uma preocupação bem interessante com, com esse lado de qualidade de imagem, etc. Ela né? sempre
2: foi pioneira, né, cara? Esse lance assim. Sempre teve RGB e as possíveis saídas para alguma expansão ou melhoria gráfica, né? E o Mega Drive também
0: não podia fugir a regra, né? Apesar de algumas exceções que a gente vai comentar mais pra frente, a maioria dos modelos de Mega Drive tem RGB nativo. Então, você não precisa... De nem um mod para poder Usar o RGB do console E
3: RGB
2: já com C-Sync, né?
0: Exatamente
1: Basta ter o cabo certo Isso, que é o sync puro
0: e No nosso episódio número 2, né Fabão? Se eu não me engano Sim. A gente explicou todos os tipos de sync E o Mega Drive tem o C-Sync puro, né? Que é só carrega o sinal de sincronismo mesmo o vertical e o horizontal Então, na maioria dos consoles aí Você já tem uma opção bastante boa para poder usar Você vai precisar comprar um cabo Adequado RGB, né? O cabo RGB SCART para poder usar o seu Megão
2: aí pelo RGB. Quem
1: quiser saber mais a respeito de C5, tá lá no episódio 2 do RGB Insight.
2: Como a gente vai mencionar diversos modelos, vão ter bastante diferença entre um e outro aí. Aí isso vai ajudar você a escolher o melhor mega aí pro seu setup, né?
0: É, tem vários modelos diferentes, uma infinidade de modelos de placa, né? Atualização, etc. Então a gente não vai entrar muito nesse explicar todas as revisões das placas, né? Porque aí seria... É, mas a gente
2: tem um link bem bacana cara, num fórum, que ele explica tipo, o que é bom em áudio, vídeo e ensina inclusive a identificar o que, que cada versão tem, porque às vezes a carcaça é de um jeito só que a placa tem tipo cinco versões diferença. Então ele ensina você a identificar essas placas aí pra, pra achar a versão que mais lhe convém.
1: Sim, a gente vai deixar o link pra esse tópico aí bem útil na descrição. E eu, uma coisa que não tem nesse fórum são fotos com testes né, de qualidade de imagem, algo que a gente mesmo acabou providenciando, né? Eu e Michelas ficamos aí, o, foi o que? Um dia inteiro, né Michelas? Foi um dia inteiro, né? A gente
0: testou acho que uns Vários modelos de Mega.
1: É, capturando telas e separando as telas. O Michelas ficou escrevendo o artigo. Foi um trabalho conjunto. O Alex dando apoio moral. <risos>
2: é, também <tô> meio distante.
1: <risos> e consultoria. Mas foi um trabalho a seis mãos aí. Muito bacana que a gente fez. E publicamos um texto no, no Mídia. Que é a nossa plataforma é para textos mais longos, mais extensos. E a gente publicou esse teste do RGB nativo do Mega Drive. Comparando. Vários modelos diferentes, então a gente vai deixar também link na descrição do podcast. É,
2: e o bom é que assim, com o link do fórum, né, que mostra as versões, e o link né, do artigo, dá para você já ter uma noção de qual modelo você pode ir de acordo com o seu bolso, né? Porque também, às vezes, tem uma diferença de preço meio grande. É,
0: no nosso trabalho
2: aí a gente testou
0: vários modelos. Até queria agradecer ao Pedro Neto, que é um grande colecionador, amigo nosso, né? o cara tem um acervo de milhares de itens. E ele emprestou alguns consoles raros, né, a gente fazer o teste. O Alex também emprestou pra gente o Mega Jet dele a
3: gente uhum. testar.
0: Então ficou um texto bem legal, assim, a gente não entrou no detalhe da placa. Aí você pode complementar com esse link aí do fórum, né, que o Alex mencionou. Mas a gente deu uma ideia básica, assim, de como você selecionar um Mega sem abrir o console, olhar a placa e etc. Então a gente deu uma ideia geral. E não só de imagem, como o som também a gente testou. Como falou, tem foto lá comparando, tem vídeo. Né? Inclusive, até gostaria de falar que foi bastante elogiado, inclusive lá fora, né,
1: Fabão? É, ele apareceu no Shimaps né? Fórum. O Bob, do finado Retro RGB, que tá
2: fazendo muita falta nas quartas-feiras, chegou a mencionar esse link, né? Em um é, dos episódios.
1: Descansem em paz, o Retro RGB podcast também faz muita falta.
2: Toda né? quarta-feira assim, a gente fica atualizando. Eu não tem mais o Retro RGB, que pena.
1: E por que? Por que, que o Mega Drive tem tanta diferença assim de um modelo para o outro e o RGB? Tem algumas questõezinhas aí que a gente vai comentar, Michelas, por que, que acontece isso? O
0: grande problema que tira o nosso sono são as jailbars nos gráficos de Mega Drive. Esse é o problema mais comum. O que é uma jailbar? Em cores sólidas, ele acaba fazendo barras de cores mais claras um pouquinho, né? Então, você acaba visualizando barras mesmo, cruzando né, a imagem.
1: São linhas verticais, né?
2: Isso, linhas verticais. Parece barra de... De cadeia mesmo, assim, tipo...
1: Por isso que veio o nome
0: de Eubar. É. <risos>
2: e isso sempre teve, né? Todos os megas, só que a gente não percebia por causa da qualidade ruim do sinal de, do composto, do, do RF que a gente utilizava antigamente. Só que quando você coloca no RGB que a imagem fica limpa, você percebe nitidamente as barras lá e tem modelos que sofrem bem mais do que isso, do que outros, né?
1: Isso, alguns modelos tem as jailbars bem mais suaves e outros muito visíveis. O tanto que fica visível varia de setup para setup. É, onde fica mais visível, onde sofre mais com jailbar, é quando você liga ó, é, via RGB numa TV moderna, né? Com, vai ficar com a imagem limpa. Então, porque não tem scanline, não tem o fósforo de do, do uma CRT, por exemplo, que vaza um pouco de cor e dá uma suavizada nesse defeito, quando vai exibir essa imagem, principalmente num scaler externo como o SSI ou como o frame master, ligando numa TV de LED, um painel moderno, essas jailbars ficam muito, muito evidentes na tela. Enquanto que se você liga numa TV CRT, ou mesmo num monitor profissional tipo um PVM, via RGB mesmo, até dá para ver, mas o efeito é um pouco mais suave por conta da própria tecnologia, né? Do fósforo, vazamento de luz, etc e tal. E, e as scanlines, né? Que também disfarçam um pouco essas linhas verticais. Isso
0: daí é um problema que, na verdade, aflige a gente há pouco tempo, né? Porque quando a gente jogava em TV de tubo e que usávamos RF composto, né? É, tinha tantos outros problemas na qualidade de imagem que você nem via de bar direito. Na
2: verdade não tinha nem problema, cara, a gente tava pouco se fudendo e só queria jogar, né, tipo tava nem aí pra qualidade, nem nada.
1: A gente só conhecia isso mesmo e é boas, mano.
2: Cara, joguei em TV do Paraguai de 5 polegadas preto e branco, cara, quantas eu joguei em <risos> Nintendinho, Atari, isso daí, cara, então, tipo, ninguém tava nem aí, cara, pra qualidade de imagem só queria jogar mesmo, né. E é um problema
0: que, que é meio complicado, né, nos primeiros consoles, o problema é mais, não vou dizer bem um defeito, né ou um erro de projeto, mas é, acaba meio que sendo um erro de projeto hoje, né naquele tempo, como a gente falou não tinha esse efeito tão visível é uma interferência causada na placa então não adianta você usar um cabo melhor um cabo com outro tipo de SYNC um cabo com shielding, o problema vem de dentro do console para fora. Então é,
2: foi algum aterramento que eles deixaram de colocar, alguma coisa que tipo faltou ali no projeto que deixou vazar essa interferência, né?
1: É, tem interferência ali vazando para o sinal RGB e esse sinal já chega meio que poluído por essas jailbars, por essas interferências na própria saída do Mega. Então, como o Michelas falou, não, não é um problema da saída para TV ou da saída para o Skiller, não adianta você investir em cabo super caro e cheio de blindagem que não vai adiantar nada porque ele vai com, conduzir esse sinal que já está chegando é, com interferência ali na própria saída do console. Né? É,
0: ele já chega no chip gráfico do Mega Drive, que é um Sony no, nos primeiros modelos, ele já chega o sinal com interferência. Se eu não me engano, parece que é um sinal que trafega de clock que vem da, da PPU do, do Mega Drive que vem muito próximo do sinal de vídeo, né? Então ele causa essa interferência e já chega no processador de vídeo, né? Já chega deteriorado. Então
1: já chega errado, e já.
0: Acaba sendo processado dessa maneira e enviado aí para o plug, né? Para o RGB, para o composto. Né? Mas
1: dá. É, mas
2: dá né? A gente vai mencionar mais para frente aí também no depois que a gente falar dos consoles, a gente vai mencionar que existem modificações, né? E alternativas aí para você melhorar ou diminuir aí esses probleminhas aí de jailbar, né?
1: Então fiquem ligados ainda no mais para frente no episódio, mods para melhorar o rgb do seu mega drive. E aí falando ainda em rgb do mega, uma questão bem interessante de se falar é que por essa limitação da quantidade de cores que a gente mencionou, é os programadores utilizavam muito um método conhecido por D-Tring, que consiste em você fazer como uma malha de pixels de cores diferentes para gerar a ilusão de novas cores, né? Então você faz como um padrão de xadrez, é, utilizando, por exemplo, duas tonalidades de azul diferente você vai gerar uma terceira tonalidade de azul pela mistura desses pixels, né? E eles faziam isso contando muito com a tecnologia da época, do fósforo, né? Das, das TVs de tubo, que davam um vazamento de luz para os pixels adjacentes, né? Então, isso acabava criando realmente na sua tela uma cor nova com a combinação desses pixels. Ou alguns programadores utilizavam também para gerar um efeito de transparência, como na, nos arbustos e na cachoeira do Sonic 2, por exemplo. A Sega esse...
2: O Sonic 2 acho que é o, o exemplo mais fácil assim, que a gente pega, sabe? Tipo, uhum. a, a água, assim, tipo, o mesmo escudo né, do Sonic, né? Quando ele tá com Pode aquele crer. shield. Aquele disco em volta você vê que ele gera tipo, um efeito meio de, de transparência, mas na verdade não, é só tipo uma. ou ele está alternando as cores, ou então tem esse lance da malha aí é, quadriculada. Sim, né?
1: é o de ali sendo aplicado para gerar uma ilusão de transparência, né? Se você for ver no emulador, ou se você for ver no Scaler usando cabo RGB, numa TV moderna hoje em dia, você vai ver que são pixels sólidos. É, alternados com pixels transparentes então gera uma malha ali que na TV de CRT de antigamente conexão composta tal, conexão pobre, dava uma misturada ali no, no, no sinal, então um, acabava gerando essa transparência ou então algumas cores novas, como na tela título do, do Sonic 3, por exemplo tem aquele Sonic feito a partir do modelo poligonal, e eles geraram ali para as cores do Mega, né, fizeram tipo um step down das cores do modelo original para o modelo do Mega e aí gerou bastante dithering, né, para simular essas cores a mais que o Mega não era capaz de gerar. E aí tem essa questão, né, de você Jogar no hardware original numa TV de CRT com uma conexão composta ou RF na época, você tinha essa ilusão de mais cores ou da transparência. E aí, quando você usa uma conexão mais limpa, como o RGB hoje, você perde esse efeito, né? Tipo, os, os programadores utilizando um defeito para um, gerar um novo recurso, né?
2: Você arruma a gambiarra que eles fizeram na exato, época, né? Você exato. deixa certo e aí o, o que eles planejaram assim, tudo que eles idealizaram já não fica exatamente igual, né?
1: Exato. Então você tem uma imagem muito mais bem definida, mas ao mesmo tempo você perde alguns efeitos daquela época, principalmente com o Mega Drive que utilizava tanto o Dittering para criar eles onde mais cores. Então você pega a tela título do Eternal Champions, um degradê assim no fundo. Se você for ver numa TV moderna com um scaler e um cabo SCART com RG GB fica não tão bonito assim.
2: É, dá um outro visual. É engraçado você ver até para pensar como os jogos eram programados na época Porque eles programavam pensando na falha
1: Na limitação da tecnologia
2: Das TVs da época Nem
1: na limitação, porque era o que tinha né? Então eles faziam com isso em mente
2: Só que eles pensavam na limitação das TVs De consumidor comum Só que eles programavam num PVM
1: É verdade <risos> então,
2: Os caras faziam o bagulho certo pra rodar errado Pra parecer que tá certo <risos> É que naquele tempo também Acho que só
0: o Fabão né? Que tem uma PVM desde os 8 anos de idade <risos> é, acho que mais ninguém né, tinha. Sim, época. Sim.
2: Por curiosidade, esses dias eu tava assistindo um seriado na Netflix chamado Everything Sucks. É né? um seriado de adolescente da década de 90 e um dos personagens principais é do clube de áudio e vídeo e ele tava fazendo as edições e tava vendo as coisas. Tinha dois PVMs na tela ah,
1: assim, que da hora.
0: e é um bom seriado compensa eu penso pessoas assistir. Fica a recomendação para você jogar sempre em
2: PVM.
1: Fica a recomendação. É,
2: exatamente. Michelin aí foi picado pelo bichinho do PVM, agora não pensa em outra Verdade. coisa
1: também,
0: como preferência de console, eu acho muito válido jogar pelo uhum. frame master, fica linda a imagem e tal, mas realmente quando você joga num tubão, e num tubão de alta qualidade, que nem é um, é um PVM e tal, pô cara a nostalgia realmente é, bate
1: forte. É um negócio de outro mundo mesmo. O Fabão
0: aí que incorporou o um ProSumer, né?
1: Bom, é um PVM, ele né? até tem o código de produto do PVM, uhum. né? Mas ele foi lançado no Japão com a linha chamada Profil. Uhum. Como se fosse um equipamento profissional para consumidor.
2: Como o nome fala, pro cara sentiu gostinho ali de como que é um equipamento profissional, né? E aí essa
0: nova aquisição do Fabão aí, cara, é 20 polegadas de pura emoção. Coisa
1: linda. Vale gente falar num, num próximo episódio.
0: Falando em telas, né, Fabão, a gente pode falar da resolução também, que o mega suportava?
1: É, eu acho que vale falar um pouquinho da resolução do Mega Drive, né, que é, é 240p, a gente sempre fala, né, mas é um modo de falar o 240p, porque a resolução do Mega Drive mesmo é de 320x224 pixels, é o que ele renderiza na tela, né. E aí, acho que é, é interessante falar isso, porque para quem usa Scaler hoje, hoje em dia, quando você vai escalonar essa imagem e faz um múltiplo perfeito, né? Em muitos consoles você acaba perdendo a proporção, né? Se você faz um múltiplo perfeito do Nintendinho, por exemplo, a proporção de pixel da tela dele é de 8 por 7, se não me engano. Então você perde aquela proporção que você jogava na tela da TV 4 por 3, por exemplo. O interessante é que no Mega Drive isso não acontece. Essa proporção de 320 por 224, se você multiplica ela sempre vai é, manter essa proporção de 4 por 3, né? porque o 320 por 240, né? arredondando, mas 224 visíveis, né? úteis na tela, quando você multiplica 320 por 240, a proporção é sempre 4 por 3. Mesmo que você multiplique exatamente, sei lá, 4x ou 5x em cada dimensão, você vai manter a proporção 4x3, isso eu acho um, bem interessante. Mas o Mega Drive tem uma outra resolução também, ele tem o modo 256, que é de 256 por 224 pixels. Então ele tem duas resoluções diferentes, e essa resolução de 256 por 224 foi utilizada principalmente em jogos multiplataforma ou conversões. Então é muito comum que jogos que tinha para Super NES e para Mega Drive ter, no Mega Drive utilizarem essa resolução 256 por quê? Porque no, no Super NES a resolução é, horizontal é de 256 pixels. Então eu acredito que por, por esse motivo eles reutilizavam assets. Sem precisar redimensioná-los né? Na, na Art em Pixel né? Então, sei lá, por exemplo é
2: Facilitava a vida aí da, das é, empresas é,
1: Jogos como Sunset Riders Tartarugas Ninja do Mega Embora não seja exatamente uma conversão né? Mas acredito que tenha Reutilização de Assets Street Fighter, tanto o Champion Edition Quanto o Super é, NBA Jam, a maioria dos jogos Que são multiplataforma Usam esse modo de 256 E aí é relevante por quê? Porque se você for fa fazer a multiplicação, vai resultar numa resolução diferente, né, no seu painel moderno, no seu scaler. Então, por exemplo, o Firebrand X, que a gente já mencionou aqui, criou perfis específicos, todos escalonados pixel perfect para cada plataforma. E para Mega Drive, ele criou dois perfis, um para 320 e outro para modo 256, inclusive o próprio Firebrand X Fez uma lista completa de todos os jogos de Mega Drive que utilizam esse modo 256. Então é relevante saber disso na hora de. O cara é um robô, né? Ele é, puto. O cara é fenomenal. Esse trabalho que ele faz para a comunidade é de um valor inestimável. Então é importante saber disso na hora de, de usar o perfil do, do Frame Master, por exemplo, saber que jogo utiliza qual modo, né, 320 ou 256. E
2: falando assim das resoluções também, né, que a gente já tinha mencionado que a Sega ela sempre meio que pensa meio que à frente nessa questão de imagem e tal assim nos consoles, cara. Você vê o Sonic 2 na época que roda em 480i, é o modo o modo 2 player, né? Isso, exatamente, tanto que é um modo que chega a dar problema em alguns scalers, né, assim, tipo, não roda muito legal Eu acho que não roda em nenhum scaler, o Master não roda, no SSI acho que também não No é. frame
1: eu acho que foi atualizado pra rodar né? eu não
0: cheguei a fazer nenhum teste com... recentemente Só pro ouvinte entender, assim, é, o modo dois players, onde ficava a tela dividida, Esse né Isso, é
1: aquele modo verso A
0: tela é dividida pelo meio, horizontalmente, né a parte de cima, por exemplo, é um player, né, o Sonic, e a parte de baixo é o outro player, Tails. E aí, cada tela daquela ali tem 240 linhas. Então, juntando ali, né, o que você tá vendo na tela, em full screen, é 480.
1: É entrelaçado. Né?
0: Isso, entrelaçado. E era um truquezinho também que eles usavam, né, no hardware do Mega Drive para conseguir fazer. Tanto que até console clonado, né, aqueles clones, é, System on a Chip e tal, tem alguns que não suportam esse modo, né. Você consegue jogar o Sonic normal, Sonic 2, só que nesse modo aí de tela dividida você não consegue.
1: É uma gambiarra genial da SEGA pra, pra gerar esse modo aí num tempo em que ninguém utilizava esse modo de alta, verdade, alta, verdade, alta resolução, né, como se chamava é, posteriormente. Só veio ser um pouco mais popular na época aí do Play 1 e do Saturno e depois alguns jogos de 64 também.
2: Quando foi começar, foi bem mais pra frente mesmo. Foi logo assim, tipo, na era... Play 2 mesmo,
1: assim. É, Play 2 já era padrão.
2: Dreamcast, já. Play 2, que tipo, ficou meio que padrão de tudo, né? Mas, assim, antes disso, assim, Sim. era uma outra coisa que aparecia.
1: Nessa época do, do Mega mesmo, nada. é Tipo, acho que o único jogo do Mega mesmo que utiliza algum 480E é o Sonic 2.
0: Lembrando que as TVs de CRT, na lógica naquele tempo, né? Tem uma, uma facilidade muito maior de trabalhar com resoluções estranhas do que hoje a gente tem. Hoje a gente tem meio que tudo um Padrão, né? E naquela época, naquele tipo de tecnologia que a gente usava, era uma coisa mais abrangente. A TV não tinha tanto problema com a resolução que estava recebendo.
3: Sim, sim.
0: E aí a gente pode falar das versões de Mega Drive, né?
1: São muitas, muitas e bem diferentes.
0: Todas têm variação de qualidade de imagem e de som.
1: E aí outra coisa que se aplica também, acho que a todos os Mega Drives, é o lance da trava de região, né? Algo que meio que é universal e que se estendeu aí ao longo de todas as revisões do, do sistema. Que o Mega tem uma, uma trava física, né? É, pelo formato do cartucho
2: é, ela é diferente das duas regiões né? Tipo, a americana basicamente é, só, é como se fosse o do Super Nintendo, né? são só duas linguetinhas que você vai lá você, tipo, lixa ela, fica beleza, você consegue encaixar o cartucho japonês a japonesa é um pouco mais complicado porque ela tem tipo, como se fosse uma haste que prende o cartucho
1: é, o cartucho é redondinho nos lados É
2: redondinho né? e ele tem um corte no meio Então aí esse corte vem tipo um bracinho encaixa que ali. É, Encaixa ali é. E você tem que remover para conseguir utilizar Um cartucho americano que não tem esse risco né? Se não tiver aquele espaço né, Para o bracinho
0: é, Encaixar o console não liga.
1: É, e pra quem queira tem adaptador também, pra... tem o Mega Key, né?
2: É, o Alex até falou lixe aí, mas não lixe. <risos> não lixe, não corte. O Mega 3 da Tectoy e o meu Genesis 1 americano, eu lixei porque eu não tinha o adaptador e tipo ia demorar, ia ser caro pra eu investir nisso. E por isso que na hora foi a opção mais rápida. Agora eu falo, ah, bom, e você me deram um aí recentemente, né? agora eu estou com um adaptador de Mega, mas eu não tinha. Então, assim, uma saída rápida, prática, assim, tipo, e que não fica é, esteticamente feio, né? Porque ao contrário do Super Nintendo, ele quase não dá pra ver se você faz um serviço bem feito, né? Ele fica bem discreto, porque é o Mega tem uma tampa na entrada do cartucho, né? Então, quando não tem o cartucho, essa tampa fica levantada e você basicamente não, não vem é, enxerga nada dentro do console, né?
1: É, mas é algo que também não resolve 100% o problema, né? Porque tem muito jogo que é só essa trava física Física, né? Mas posteriormente A SEGA implementou uma, uma Trava no software e no do, Dos jogos, né? então tem jogos Que tem a trava no próprio programa Do cartucho, então ele identifica Qual que é a região do seu console E se não for da região certa, não roda Alguns deles O Mega Key consegue burlar essa trava Mas tem alguns que não, por exemplo O meu Mega é um Mega americano E eu tenho o Thunder Force 4 Japonês, que é um jogo Maravilhoso, Para mim é a melhor trilha sonora do Mega Drive, mas eu fiquei muito frustrado porque ele não rodou, simplesmente raspando as travas do console e encaixando ali, ele não rodou aí eu comprei o Mega Key é, tentei colocar lá, o Mega Key tem uns jumpers, né, para você mudar de acordo com a região do seu cartucho e tal, não rodou também, a trava do Thunder Force não é burlada nem pelo Mega Key e aí só tem uma outra solução que a gente vai falar numa parte de modificações do, do console mais pra frente aqui nesse episódio, que você pode chavear o seu console e aí resolve, mas enfim é algo a ter, a se ter em mente quando você for é, escolher o seu, seu Mega Drive, o seu Genesis é, sempre tem em mente essa trava de região Que não é só a física Mas também tem para muitos dos jogos Dos últimos jogos dos jogos Sei lá, de 94 pra frente Muitos deles tem essa trava No próprio programa do jogo também
0: Ou a fita do fabão tá quebrada
1: <risos> Não, mas depois, depois com essa solução Do chaveamento aí eu consegui jogar de boa Isso
0: foi só uma <risos> É legal falar que tem o Genesis 1 E o Mega Drive 1, né? O primeiro console lançado é, aqui no Brasil é, a gente vai ter dois modelos do Mega Drive grande que é o Mega Drive 1 e o Mega Drive 2 e isso é exclusividade brasileira tá
2: é basicamente a, a Tec Toyco fez a mesma Besteira que ela fez com o Master System é. Vamos lançar o mesmo console Com jogo diferente E colocar uma, uma outra numeração Ou então ela, ela pensava assim Ah, todo
0: mundo que ia comprar o Mega Drive Já comprou, então vamos lançar o Mega Drive 2 Jogada de marketing Para todo mundo que já comprou o Mega Drive 1 Comprar o Mega Drive 2
3: <risos> <risos> Então
0: aqui no Brasil quando a gente fala Mega Drive 2, lá fora o pessoal Já pensa na versão pequena do Mega Né? E aqui no Brasil, como o Alex falou, foi só uma versão do Mega Drive Grande que foi lançada com Sonic. A primeira versão tinha o Altered Beast que vinha como jogo incluso, né? E depois eles mudaram pro Sonic e mudaram pra
2: Mega Drive 2. Inclusive, na caixa do Mega Drive, assim, tem a imagem do lobo, né? Da transformação, e contendo assim, imagem real do jogo.
1: É. Uma caixa super emblemática, lembrada até é, hoje.
0: É verdade. Eu tenho um desse
2: modelo aqui,
0: tipo, é um dos itens da minha coleção que eu mais curto. É um dos 55 Mega Drives que eu tenho na coleção aí. Quem der, <risos> Pode crer. É, eu tenho muito carinho por esse Mega Drive, porque eu lembro que quando eu era pequeno, a gente ia no mercado ou loja, e eu via aquele monte de Mega Drive empilhado, assim, tipo, nas lojas mapping, que nem existe mais. E eram todos nessa caixa, assim. Eu ficava olhando aquilo e, tipo, passando mal, né? 40 graus de febre já. <risos> e aí, só depois de velho que eu consegui, né? Com essa caixa e tal.
2: E esse Mega 1, né? Ele tem como conexão principal, no conector DIN 8, é o, mesmo do... Do master. é o mesmo do Master. E ele tem como o áudio dele, né, o estéreo, ele só consegue via o jack do fone de ouvido. Assim como o conector do Master System, né ele só oferece
0: som mono, até mesmo pela limitação de conectores. Você pode até usar o cabo do Master System no Mega Drive, que é o DIN 8 normal, só que você só vai ter o som mono saindo dali. Aí se você quiser o som estéreo, você vai ter que puxar da saída do fone de ouvido frontal do console. Tem muitos cabos até de RGB aí, de vendedores famosos aí como Retro Gaming Cables e etc. Eles já vendem um cabo adaptado, né? para você ligar atrás do Mega e puxar o som da parte frontal ali do do jackzinho ali de, de fone de ouvido, que nem o Alex comentou aí agora.
1: Inclusive esse Mega que eu falei é o meu Genesis, né, americano. É, quando eu fui comprar o cabo lá na Retro Gaming Cables, eu fiz questão de já comprar com esse áudio breakout, né, que eles falam, com esse plug P2, né, que pluga no, nessa saída de fone de ouvido do, do, do Mega Drive. Puxa o áudio dali, puxa o vídeo da saída AV, né, atrás do Mega, então, ele se conecta em dois lugares para puxar duas informações diferentes E lá na ponta SCART ele já solta tudo combinado Áudio é, estéreo com o vídeo RGB né?
0: Você pode extrair tanto o RGB como o vídeo composto Antigamente a gente usava bastante o vídeo composto né? Ou até o, o RF, sai pelo um plugzinho do lado
1: É o um RCA único,
0: né? Isso, e aí já sai o som, o som mono, lógico e a imagem do RF. E no dia 8 está disponível o vídeo composto, que é o vídeo amarelinho, e o RGB. E o SYNC, né, que a gente falou que é o C-SYNC
1: Esse modelo 1, né, é o Genesis Grandão, o Mega Drive 1 ou 2 Brasileiro, tem o um modelo Na sua calota, aquela parte Redonda em cima do, do Console, tem alguns modelos, os mais Antigos, que vinham com as Inscrições High Definition Graphics
2: Ele vinha não só com a High Definition Graphics Mas ele tem também um conector VGA Atrás dele, uhum. isso só foram Nos primeiros modelos do Mega Servia pra linkar um Mega Drive é, no
1: outro E depois foi abolida essa essa, essa saída. Isso. Né? São dados que você usa da aparência externa do console para tentar identificar qual que é o modelo da placa dele, sem você precisar abrir o console, né? Porque dentro dessa linha, dessa revisão aí do, do, do Mega 1, Mega grandão, né? só para não criar confusão aí com o Mega 1 e 2 brasileiro da Tectoy, tem várias revisões com qualidades diferentes de RGB e de, principalmente de som. Né? Os primeiros modelos fabricados do Mega Drive são considerados como tendo a melhor qualidade de áudio de toda a vida do Mega Drive. Né? Então os primeiros consoles, quanto mais antigo, eles são mais procurados aí pelos entusiastas. Muito por essa qualidade de som que ele tem, que é muito característica, né? Depois ele foi tendo alguma variação no seu circuito, tipo, um fica com som um pouco distorcido, meio diferente a tonalidade ali da, das músicas, dos efeitos sonoros e tal.
2: Mesmo você tendo que fazer uma gambiarra, né, para ter o som estéreo no Mega, ele consegue ter ainda a melhor qualidade de som, né?
0: É, os primeiros modelos são realmente equipados com o Yamaha 2612, que é aclamado como o melhor chip dessa geração aí.
1: E mesmo revisões que continuaram utilizando o 2612, tem alguns componentes diferentes na placa, então... O som é amplificado diferente Ou atenuado diferente Que resulta numa sonoridade diferente Então aqui é considerada a qualidade modelo Desses primeiros Mega Drives fabricados né?
2: Essas primeiras versões do Mega Elas têm uma outra particularidade Que assim, não influencia basicamente em nada No áudio, vídeo, gameplay Mas é um detalhe que Quando você coloca o cartucho Normalmente ele aparece uma tela assim Produzido e licenciado pela SEGA of America. Depende da, da região. E em alguns modelos. né, Passa direto com isso daí. Ele não mostra. Você coloca o cartucho.
1: Já pula pro logo SEGA. Exatamente. Né, sem ter essa tela preta. Com essas letras brancas.
2: Isso daí é chamado. PMSS, né, Que é o Trademark Security System. Que alguns dos primeiros modelos. Não tem. Simplesmente os caras não colocaram. Não aparece informação nenhuma. De Trademark na tela do Mega. É Bastante pessoas assim. Tipo. Procura esse Mega por isso, assim, né? Querendo, tipo, sei lá, o cara quer, não quer perder um segundo do jogo, né?
1: <risos> e é só o que muda, né, na prática. Tem
2: bastante pessoas, assim, nos fóruns, assim, comentando na internet. Falando assim, ah, não, esse é o um modelo sem o TMSS. Então ele é o um modelo área livre porque não aparece a licença da SEGA. Não, não é. O seu videogame continua travado, continua do mesmo jeito que os outros modelos. A única coisa é que ele pula uma tela.
0: Esses Mega Drives sem o TMSS ele é capaz de rodar software, né, ou código, não assinado digitalmente pela SEGA. Então já esses que tem o TMSS já é um pouco mais travado. Como isso é burlado hoje, de qualquer maneira, com jogo até com jogo pirata ou com, com Everdrive, etc., meio que se tornou uma coisa que não faz muita diferença.
1: O meu Gênesis aqui, é outra, como eu mencionei, ele tem a inscrição High Definition Graphics, na calota ali redonda, mas ele tem o TMSS Então ele é um modelo um pouco posterior Se não me engano é um VA6 Minha revisão de placa Então O meu eu
2: não lembro a revisão da placa Mas não tem o TMSS, ele vai direto E é o um modelo também high
1: definition Então já é um modelo anterior O um VA mais para baixo
2: esse console é
0: mais fácil de achar a versão japonesa da primeira caixa, que no Japão tem duas caixas bastante conhecidas. A primeira caixa, que foi lançada naquele tempo, o pessoal até fala que foi o Mega Drive de lançamento do Japão, a maioria não tem o TMSS. Já a segunda caixa, né, que é a caixa mais conhecida, que veio até inclusive bastante para o Brasil, meu primeiro Mega Drive foi um Mega Drive japonês, acho que eu consegui ele na década de 90, acho que foi em 92, o por aí.
1: Acho que vale ressaltar também, já que você está falando do Mega japonês, é que as bars que a gente mencionou são mais frequentes e mais visíveis nos modelos japoneses. É né? verdade,
0: Eu não sei porque, mesmo tendo o mesmo modelo de placa, né, a placa americana e a placa japonesa, sempre o Mega Drive japonês tem o problema mais visível de J-bar. O Genesis, a versão americana, né, o do primeiro modelo, ele é bem superior ao Mega Drive japonês nessa questão. O Mega Drive japonês você realmente vê nitidamente, incomoda e etc, né? O Genesis já passa meio que desapercebido, algumas coisas você não vê, então já é um console bem mais agradável visualmente, né?
1: Nesse teste que a gente fez e publicou lá na página do Medium, dá pra ver muito bem, assim, como as jailbars no Mega japonês ficaram muito evidentes. É realmente um modelo que, de longe, dos que a gente testou pelo menos, teve as jailbars em maior evidência. Sendo que a gente testou o Genesis 1 também, já era mais suave, assim.
2: Logo depois aí do primeiro modelo, né, o Mega Drive grandão, como o Fabão estava falando, saiu aí o Mega Compacto, né, o Genesis 2 ou o Mega Drive 3. 3 aqui, nacional.
1: E, e, e no Japão é o Mega Drive 2 também, então tem o Mega Drive 2, que é esse compacto, sim. mas no Brasil é o Mega Drive 3, que é o compacto também, só para criar mais confusão por conta da Tectoy.
2: Mais uma vez a Tectoy ajudando o público.
0: É, que é o modelo menor, né, que todo mundo conhece, foi vendido bastante aqui no Brasil. Né? Na
2: minha opinião é o modelo mais bonito que tem do Mega, assim, tipo... Nossa, o Alex vai ser apedrejado mesmo. Oh, você! É. Mas assim, eu gosto do modelo grandão tal, mas assim, eu acho esteticamente falando, o Genesis 2 bem mais bonito do que o, o primeiro modelo.
1: Esteticamente, minha preferência é pelo Mega 1 grandão, né, o japonês ainda, com 16 bits em dourado.
2: Eu gosto bastante do Genesis 2.
0: Hoje eu estou usando o um Genesis 2, quer dizer, um Mega Drive 3 da Tectoy, mas por outros motivos. Também acho mais bonito primeiro, o primeiro japonês, né, que tem o, o botão reset azul e o 16 bits grandão em dourado e tal, acho lindo também. Mas aí a gente falando já do Genesis 2, que é o modelo menor, como a gente já falou, ele traz um novo conector atrás, né? Então você já não consegue mais usar o seu cabo RGB SCART ou vídeo composto, né? Que você usava no Mega Drive 1 ou no Mega Drive 2 Tectoy.
1: Ou no Master System.
0: Ou no Master System. No seu Mega Drive 3 BR ou Mega Drive 2 japonês e Genesis, etc. Então ele já traz uma conexão mini-DIM. De nove pinos, né?
1: É um conector menorzinho, né?
2: Isso, é um conector bem menor. Como ele tem um pino a mais, né? Ele já vem com uma vantagem, que é o som estéreo direto no cabo. Exatamente. Você não precisa ir de uma gambiarra, puxar de um jack numa entrada de fone de ouvido, que não tem nesse modelo, né? É. Diga-se de passagem.
0: Rotearam o som estéreo lá para trás do console já, né? Então você ligando o cabo de vídeo ali, você já vai ter o som estéreo. Só que em contrapartida ele não tem mais a entrada de fone de ouvido,
1: mas ele continua tendo RGB nativo, com C-Sync também.
0: Ele usa um chip diferente, tá? A maioria dos, das placas usam um chip de vídeo diferente, né? O primeiro usava um chip da Sony. Esse modelo pequeno, ele usa um chip da Fujitsu, se eu não me engano. E ele tem um RGB bem legal.
2: O problema de jailbar né, do primeiro Mega, já no Mega 3, como eles mudaram o projeto, tudo, eles conseguiram meio que corrigir isso, né? Então o Genesis 2, né, o Mega 3, já tem um RGB muito melhor, né? Nativo do que o primeiro modelo. É, por ser um outro
0: projeto de placa totalmente diferente, né? Exato, exato. Não vou dizer nem que corrigiram, porque eu até acho que eles não tinham esse problema em mente naquela época, mas como é uma placa totalmente redesenhada, tem outro chip gráfico Etc. Então, a, o problema de interferência de imagem no RGB, isso é bastante legal a gente deixar claro, né? No RGB. Melhorou, melhorou. O vídeo composto continua
2: ruim, como era no Mega Drive 1. O composto Mega chega a ser nojento, cara.
1: De maneira geral, né? Ele é notório por ter um composto fraco. Você
2: coloca parece que tem lama na tela, né?
0: Inclusive dizem até que o composto do Mega Drive 3 é pior do que o do Mega Drive 1. Mas falam que esse chip Fujitsu é pior que o chip da Sony. A gente nunca fez o teste né, em vídeo composto e nem tem vontade de fazer, mas fica aí a informação. Tanto o
2: Genesis 1 e o Genesis 2, ambos são compatíveis com o Sega CD. Sega CD, 32x. Ambos os modelos têm uma entrada lateral, eles são compatíveis com os dois modelos. É. Agora um cara que
0: saiu que não é compatível, consegue CD, foi o Gênesis 3, né?
1: É uma aberração, né?
2: O Mega já tinha saído de linha eles estavam aproveitando a licença né que no caso foi a Majesco né, que lançou esse modelo do Mega ele basicamente tem o RF composto e ele também consegue extrair RGB É, é legal deixar
0: claro pro pessoal que esse Gênesis 3 que a gente tá falando não é igual ao Mega Drive 3
2: BR, tá? Exatamente, mais uma confusão Ele é mais compacto ainda
1: O design dele é diferente ele né?
2: Ele é metade do Genesis 2 ou Mega Drive 3 E mais capado Ele né? é bem pequeno, isso, bem pequeno mesmo Então assim,
0: originalmente, né? Se você tirar ele da caixa e vou ligar na TV quais, quais as opções que você tem? É vídeo composto, nem tem RF com áudio mono então, é isso que você tem de opção e ele também deixa de ter o processador Z80, o Master
2: System, né? Ele é quase um sistema on-chip. É uhum. o chip de RGB dele é separado. Ele tem tudo junto ali, mas a parte de saída, eles não sei por quê, né, deixaram separado e por isso que ele consegue gerar uma imagem até que razoável, né, devido ao
1: RGB. Mas a função do Motorola 68000 e do Yamaha do chip de som tá tudo num chip só integrado, né?
2: É tudo num chipão só, o que gera diversos problemas de clock, compatibilidade. compatibilidade. É compatibilidade. ele é praticamente
0: um sistema on-chip oficial da SEGA Assim como o Super NES Baby foi um sistema chip da própria Nintendo, né? só que bem pior. Só que bem pior. Então ele foi lançado depois que o Mega já tinha dado tudo que tinha que dar. Se eu não me engano, ele foi lançado por 49 dólares nos Estados Unidos e
1: já foi bem posterior também. Já foi em 1998, se não me engano. É,
0: o Saturn já tava quase saindo de linha.
1: É, pode crer. Foi o ano que o Saturn recebeu o último jogo nos Estados Unidos. Então ele é um
0: console bem capado, né? O RGB precisa fazer um. Mod, ele não tem RGB nativo, tá? Não tem a porta para conectar no Sega CD, é incompatível com o 32X e é incompatível. Por
1: não ter o Z80, ele não roda Master System com Power Base Converter também.
0: Isso, não roda jogo de master. Não roda Virtual Racing, que é o único. Jogo com hardware auxiliar, né?
2: Ou seja, passa longe disso daí. Não é uma boa opção pra sua família. Ele só foi lançado nos Estados Unidos, né? Então, assim, Isso. a chance de achar aqui no Brasil é bem difícil, assim. Poucas pessoas têm. Lá fora, ninguém quer. Você procura, tipo, jogo de Mega Drive no eBay, você compra o jogo e ganha esse Mega aí. <risos> é,
0: mas já vou dar um spoiler aqui, que logo, logo eu falar, bom, vamos colocar a mão em um aí pra testar o mod RGB dele. Porque dizem que o RGB dele é o melhor de todos. <risos> Olha que coisa bizarra, é sempre assim, né? É.
1: O melhor é RGB no pior Mega, né? É no pior Mega.
2: Eu não vou discutir com vocês porque tem gente que gosta de 64, então cada um <risos> com seus fetiches, né? Vocês querem pegar esse Mega, OK.
1: É tipo aquela série de poderes especiais inúteis, né? Tipo ter o melhor RGB no pior <risos> Mega Drive. <risos>
2: E até
0: e até engraçado né porque ele tem um chip gráfico da Sony que é uma evolução do chip usado no Mega drive 1 Então faz sentido né o pessoal falar que tem o melhor RGB o Baby, que é o pior Super NES, também tem o melhor RGB após o mod. Você vê que coincidência, né? Então os dois aí estão nessa lista bizarra. Aí. Os piores consoles com os melhores mods.
2: Mas o Baby pelo menos consegue desempenhar o papel de console com maestria, né? Tipo... É,
0: porque o Super Nintendo não tem add -ad nenhum, né? E tal. Tem uma
1: coisinha ou outra que ele roda levemente diferente, mas em si o console roda tudo, né?
2: É, os addons do Super Nintendo são só nos cartuchos né? Uhum. Diga-se de passagem
0: Então é um console aí que é possível fazer um mod Esse vídeo, é possível fazer um mod RGB Mais uma vez deixando claro Ele não tem RGB nativo não tem esse vídeo nativo. Parece que tem que fazer um mod, né, Fabão, para ele aceitar o 32X, né? É,
1: eu tava pesquisando e vi que tem opção de mod para aceitar 32X, para aceitar o Power Base Converter também, para rodar o Virtual Racing e para rodar com o Game Genie. Só não tem mod mesmo para funcionar com o Sega CD, porque ele não tem o conector, né? É, e não tem como, né? Mas parece que tem umas trilhas lá que foram desativadas no nesse chip integrado dele, que parece que dá para fazer uma modificação lá para ter esse conector entre o chip e os conectores de cartucho, né? Porque essa compatibilidade depende de ter essa integração dos conectores do cartucho com o processador do console, né? Então parece que tem como reformar ali o projeto.
0: É um console que para você usar legal mesmo vai te dar bastante trabalho. Então melhor pegar um que já tá feito o trabalho aí, um Mega Drive 2. Por favor.
2: E esses daí basicamente são os modelos assim, tipo padrão de loja. Que foram encontrados tipo, em grande escala mesmo. Depois disso a gente tem os Mega Drives assim, não edições especiais, né? Mas os modelos diferentes, né? Que nem tem o Mega Jet, que foi um Mega Drive portátil, né? Ele não tem tela, mas ele era usado nas companhias aéreas no Japão. Era um
1: modelo lançado só no Japão, inclusive. O
2: cara jogava um Mega Drive durante o voo. Era um console quase que portátil, mas não era portátil.
1: Que dependia né? de ligar na TV ainda.
2: Exato, exato. E ele iniciou assim é, nas companhias aéreas, só que depois abriu as vendas né, lá no Japão. Não foi uma quantidade muito grande, mas ele foi vendido tipo em lojas também.
1: Um modelo, inclusive, que você mesmo teve, né? Um lindão. O
2: Michelinha fez o recap dele tudo, fez os aí que que está que no, no medium né e tem um RGB bem bacana né
0: um RGB bem bonito, igual a par do, do, do Mega Drive 3.
2: É uma edição meio rarinha aqui de se encontrar no, fora do Japão, né? Quer dizer, mesmo no Japão ele não é fácil de encontrar. Verdade.
0: É um console mais caro, né? E também não funciona com Sega CD, com 32X, né? Logicamente ele não tem a entrada de Sega CD, mas é um console full, né? Por exemplo, ele roda Virtual Racing.
2: Dá pra você jogar, inclusive, jogos dois players, né? Porque o cara que joga no Mega Jet é o Player 1 e ele tem uma entrada de controle, né? Inclusive ele vem com um controle de seis botões O cara pega, coloca ali o controlinho E joga dois players normal na tela da TV
0: E aí falando ainda nas versões Pequenas, né,
1: existe o Nomad é Esse portátil de verdade Esse
0: é o portátil de verdade E também, né, esse só foi lançado nos, nos Estados Unidos né, O Megajet só no Japão o
2: Nômade exclusivo
0: americano.
2: Mas ao contrário do Megajet, Nômade foi em grande escala mesmo. Assim, né? Tipo, Ele é bem comum nos Estados Unidos. Né? Aqui ele é bem raro porque o pessoal não traz muito. Mas lá nos Estados Unidos você encontra a roda. Sempre tem gente vendendo é, Nômade lá.
1: Inclusive quando ele aparece à venda no Japão ele é caro.
2: Como geralmente todos os jogos ou acessórios americanos no Japão são vendidos a preços exorbitantes.
0: E o Nomad, ele tem a tela Tem tudo que você precisa para jogar nele Mas ele também tem a saída de vídeo Que é uma saída Mini DIN 9 Igual a do Mega Jet, igual a do Mega Drive 3 e Também permite que você ligue Na sua TV, inclusive por RGB E tem RGB nativo e som estéreo Inclusive
1: Esse a gente não testou, né?
0: Ah, verdade, a gente pegou um pra testar, mas não conseguiu
1: Deu algum defeitinho na imagem é lá não, não deu
0: Mas é um console que também você pode ligar na sua TV é, pode ligar o segundo player, é um console portátil e um console de mesa ao mesmo tempo.
2: É, tem um outro portátil, né? Assim, que tipo, Na verdade, não é um portátil, é um 2 em 1, um, que é que a Sega lançou, que é o Sega CDX, né? É
1: um Disque Man, que é portátil <risos> também, na real.
2: É um portátil porque a galera utilizava como Disque Man na época mesmo, né? Os que ele tem entrada para pilha, então uhum, a galera, tipo, sim. metia a pilha, colocava o CDzinho o é. fone de ouvido. Isso aí é pra dar rolê. Bem anos 90 isso, né, cara? Ele é um Mega
0: Drive e um Sega CD juntos. Um case bem pequeno, inclusive. Tem saída RGB, tem som estéreo. Um Sega CD já embutido, né? Funciona com pilhas, como o Alex falou. Dá até pra você jogar, inclusive, usando pilha. É né? só ligar direto na sua TV.
2: Eu não tenho informação de quanto a pilha dura, mas provavelmente é pouco, né?
1: <risos> não imagino que seja muito. Se
2: você utiliza ele... Pra música dura bem, assim dura uma média que durava um, um Discman da época, mas pra jogo vai bem rápido mesmo. Tectoy trouxe o, o CDX e lançou oficialmente aqui no Brasil, com o nome correto de Mega
1: CDX. né? Lá nos Estados Unidos é Sega CDX. Mega
2: CDX, isso. Inclusive é até estranho,
0: porque esse console é caro em todo lugar do mundo, menos aqui no Brasil. É lógico, se você achar um aqui no Brasil completo, funcionando perfeitamente, em um ótimo estado, lógico que não vai ser um console barato. Mas ele é o console que foi bastante difundido aqui no Brasil, né? Acredito que vendeu bastante. Então você até acha aí com, com certa facilidade. No Japão, por exemplo, é super difícil de você achar. E quando você acha, o valor é gigantesco. E a versão americana é cara também, não tão cara quanto a versão japonesa. Mas a versão brasileira é de longe, assim, a versão mais barata. O Fabão mesmo comprou um. Sem funcionar o drive de CD Por 50 mangos
1: <risos> é, Nossa, mas aquilo foi um negócio Único também, né A gente falando no, no episódio passado de evento eu, eu, Mencionamos o evento Canal 3, foi no, no evento 2017, que o Michelas avistou essa oportunidade Já tinha o CDX né? E aí ele me deu um toque, por 50 reais Mesmo que esteja funcionando só o cartucho Já vale, é, né eu
0: Também acho Inclusive, você falou certinho, que eu já tinha o CDX, né? Porque o meu CDX agora tá na mão do nosso amigo Renato.
1: Ah, é verdade, né? Você passou para frente recentemente.
0: Mas é um console legal. A gente vai comentar que na qualidade de RGB dele não é boa, qualidade de som também não é bom, mas ele tem a vantagem aí de economizar um espaço gigantesco, né?
1: Por economizar espaço é que ele acaba tendo mais interferência no seu circuito, né? Porque é tudo muito compacto, tudo muito Exatamente. pertinho, uma coisa da outra lá dentro.
2: Ele faz o serviço que ele propõe.
1: E ele é compatível com 32x também, por incrível que pareça. Né?
0: É, inclusive ele tem um adaptador Especial que foi lançado pela Sega, aqui no Brasil não foi lançado, pra você conectar o 32X nele.
1: Pra então não ficar pendurado, né? É um
0: console bastante procurado, o pessoal gosta bastante,
1: né? Não sei porquê, acho que pelo tamanho, né? E a praticidade também, né? De ter os dois num console só.
0: É, e acaba sendo mais barato do que você comprar um Mega Drive e um Sega CD
2: também, né? Uhum. Tem uns modelos mais legais, né, Fabão?
1: Mais legais ainda.
2: É, seguindo essa onda de Mega Drive e Sega CD junto, né? Aí tem os modelos. Premium, né? Os Mega Drives Ferraris
1: Aí o preço começa a escalar vertiginosamente. A gente tá falando
0: dos Wonder Mega, até o nome dele é maravilhoso.
1: <risos> Pode crer <risos>
0: Então o Under Mega, ele é um Mega Drive que foi lançado no Japão pela JVC, que fabrica o laser do Sega CD. Então eles tinham um acordo com a Sega, né, de eles usarem a tecnologia do CD né, no seu console e eles ganharam a chance de produzir um console, né, Sega, Mega Drive oficial e etc. Então, a JVC lançou a versão M1, que é tido aí como o console mais bonito que já existiu no mundo.
1: Nossa, é incrível. O design dele é um negócio maravilhoso Ele é
0: lindo, mesmo. cara. Ele é um console lindo. É fantástico. Ele tem um Sega CD já embutido com o Mega Drive, né? E não para por aí. Ele também tem um setor de áudio custom, que permite você usar karaokê ou até modos de som diferentes, né? Então, tem o um modo... Extra Bass lá que acrescenta um Bass mais forte, né? Nos jogos tem um modo game que tem um setup de som, né? Otimizado para game, né?
1: E tem um modo karaokê no Japão. Karaokê, obviamente, é super popular. E muitos aparelhos tinham um acessório para adicionar a capacidade de karaokê, o Mega, o Mega CD mesmo tem um módulo vendido à parte que era uma, custava uma fortuna, Até né? É
2: hoje. Custa né? uma fortuna.
1: Custa, é. Porque ele é
2: caríssimo é raríssimo de encontrar e tipo, e quem vende não vende barato.
1: Sim, sim, exatamente. Outros consoles posteriores também tiveram seus módulos de, de karaokê o Dreamcast, o Saturno, tem, tem módulo de karaokê e tal, o Wii também. Mas o esse Wonder Mega já vinha com essa capacidade embutida, né?
0: Isso, já vim. Ele tem entrada para dois microfones. E além de todo esse aparato sonoro aí, realmente o som dele é maravilhoso. Eu já tive um under M1.
1: Completo na caixa, né? Tinha,
0: completo na caixa. Hoje eu vendi pro nosso amigo André. É ele que tá com essa raridade. É um console maravilhoso. Em questão de som, ele é insuperável, na minha opinião.
1: E estética também.
0: E estética também. Ele tem é, portinha, né? Assim como o modelo 2 do Sega CD, né? Só que a portinha dele, cara, é tipo motorizada. Ela abre e fecha sozinha com o motorzinho próprio, então, cara, é uma coisa, assim, realmente alto nível, sabe?
1: Porém, ele não tem uma coisa muito importante, né? Ele não tem é, RGB nativo, pelo
0: menos não disponível no plug, é lógico que dá pra você modificar tá? Se você tiver coragem de fazer um buraco e colocar um, um jack ali de RGB no seu, você Nossa pode fazer. Senhora. Mas em contrapartida ele tem S-Video nativo então ele é o único Mega Drive que foi lançado que tem S-Video nativo o
1: que já é muito
0: bom. Né? Sim, a qualidade já é muito boa, né? Então ele une aí o melhor som disponível na minha opinião, e olha que eu escutei muito som diferente de Mega Drive e tem essa opção aí que é o S-Video e é possível fazer o mod para você puxar RGB e o RGB dele é Fantástico
1: caso você queira macular a carcaça perfeita dessa essa perfeição da natureza. Placa é
0: totalmente diferente das placas dos Mega Drives comuns, né? Então não tem nada de interferência. Ele é um console bem raro, só foi lançado no Japão e é um console caro. Assim, o meu quando eu comprei, acho que faz uns dois anos mais ou menos, eu paguei 600 dólares.
1: Ele calcula para trazer para cá, né?
0: Hoje ele é vendido aí facilmente aí na faixa de 6 mil reais, 7 mil reais. Inclusive, né, a gente estava falando, eu falei que ele foi produzido pela JVC. Mas o Undermag M1 também tem uma versão produzida pela SEGA. Olha só. É idêntico, o console é igual, tem as mesmas capacidades e tudo mais de áudio, etc., só que ele é produzido pela SEGA. A caixa dele é diferente, né? Em vez de estar JVC, está SEGA e tal. E então tem essas duas versões. A versão mais procurada é a versão da JVC, né? A da SEGA, inclusive, é um pouco mais comum, porque quando ela foi lançada no Japão, ela foi lançada com um preço um pouquinho inferior. Acabou, acho que, vendendo mais do que a versão da JVC. E tem o modelo M2, né? Aí o M2 veio para baratear o custo mesmo, né? Então, a portinha automática foi retirada, é, alguns recursos de áudio foram retirados. A versão japonesa ainda conta com suporte a karaokê, mas não tem mais os modos de som diferenciados. As
1: luzes também que ele tinha no painel. As né? luzes.
0: Isso, a coisa mais linda, né? O M1. Então, o M2 veio uma versão mais simples, né? Mas também um ótimo console. Também tinha o Sega CD e o Mega Drive, né? Ele ainda
1: tinha esse vídeo?
0: A versão M2, sim. Então ele tem esse vídeo, não tem RGB, não tem os recursos sonoros que tinha no M1. O interessante é que a versão japonesa vinha com controle sem fio de fábrica, né? Permitia você ligar o console pelo controle. Ah, que da hora. É, que nem, por exemplo, um Playstation 3, um Playstation 4, que você pega o controle e liga, né? Aí esse sim tem a versão americana, né? Foi lançado uh, nos Estados Unidos pela JVC. O, o M2 não tem a versão da Sega, tá? só tem a versão JVC mesmo. E ele foi lançado nos, nos Estados Unidos com o nome de x ai Não fez muito sucesso lá, era um console caro, né? Então saía mais barato você comprar um Mega Drive e um Sega CD separado do que comprar esse X-I. Esse nem deu as caras por não, aqui. Não, nem deu as caras por aqui, só ficou nos Estados Unidos mesmo e Japão. E essa versão americana, ele não tem o um controle sem fio. Não tem o karaokê, se eu não me engano, só que ele tem uma grande vantagem em comparação à versão japonesa. Ele não tem o S-Video, mas ele tem a saída do Mega Drive 3, que é o Mini Jim 9, então ele tem RGB nativo. Muito bom isso.
1: E não é só um qualquer RGB nativo.
0: Não, é um RGB maravilhoso. Eu e o Fabão tivemos a chance de testar um, né, do nosso amigo Pedro, que ele tinha acho que os três modelos. E, nossa, a gente babou, cara, a gente babou, assim, grande, porque o som dele é maravilhoso e a imagem também.
1: Foi o RGB mais limpo de todos os Mega Drives que a gente testou. Foi né? o
0: campeão dos testes. Mas falando de JVC para Pioneer, né,
2: Alex? É um pulinho ali, né?
1: <risos> e continuando falando de aparelhos caros, né?
2: Esse não chega a ser tão caro igual ao Wonder Mega mas acho que é mais cobiçado Talvez ainda.
1: Talvez porque seja mais conhecido também.
2: Exato, que é o Pioneer Laser Active, que é o aparelho de laser disc, né, da Pioneer, e ele tem um módulo do Mega Drive.
0: Exatamente, então ele é um laser disc comercial, né, que a Pioneer vendia para o pessoal assistir filme.
2: É, pra quem não sabe, né, o laser disc era um padrão de vídeo, né, assim como o DVD, né, o Blu-ray que tem hoje. Teve nos Estados Unidos e tal também, mas no Japão ele fez um sucesso absurdo. Tudo que saía é laserdisc. Tiveram diversos modelos, tudo, e eles lançaram, né, esse modelo com suporte ao Mega Drive e PC Engine também existiam esses dois módulos, né? Eles eram caríssimos lá no Japão. Era uma 400 ou 600 dólares cada um. É
1: 400 dólares. A unidade base do, do laser active no lançamento, acho que era coisa de 800 ou 900 dólares. E aí cada pack, né? De cada módulo de, de, de console, do, tanto do PC Engine quanto do Mega Drive, custava mais 400. Ou seja,
0: dólares. né? Se você saía de casa e pensasse assim: Ah, hoje eu vou comprar o Mega Drive mais caro que eu consegui encontrar. <risos> Era esse cara aí. <risos> Sim. Então ele era um aparelho né, que foi feito pra você assistir filme, só que ele tem um, um encaixe na parte de baixo, assim, lateral, onde você coloca um pack, né? Nesse pack tem entrada de fita de Mega Drive, tem as saídas de controle, e aí você ligando nele você consegue jogar jogo de Mega Drive. E Sega CD também, né? Usando o
2: leitor do próprio aparelho de LaserDisc. Né?
1: E Mega LD também, né?
2: Como eles aproveitaram a tecnologia né, e lançaram diversos jogos interativos, né, tanto para PC Engine qu quanto para Mega Drive. Você só consegue jogar no Laser Active.
0: É, e para quem nunca viu um Laser Disque, tipo, imagina um, um disco de vinil, só que um CD gigantesco. CD gigante. Foi lançado nos Estados Unidos, no Japão. Já ouvi pessoas que falaram que já viram para vender aqui no Brasil, mas era a versão importada.
1: Inclusive, a respeito disso, Michelas, eu era um frequentador assíduo da, da feira o o né? A feira de utilidades domésticas. E eu me recordo muito bem que numa das edições, sei lá se foi em 94, 95... ...tinha o stand da Pioneer e eles estavam demonstrando o Laser Active. E eu fiquei maravilhado, eles estavam demonstrando com o de Intruder... ...que foi um dos jogos de, de Mega LD. E no stand deles tinha lá o, o Laser Active. Eu não sei se eles vieram de fato a comercializar o aparelho aqui no Brasil... Porque muitas vezes em feiras eles traziam aparelhos importados só para demonstração, né? Para impressionar e tal.
2: Eu acho que foi só demonstração mesmo.
1: É possível que tenham tenha mostrado só no evento e não tenham comercializado, mas de fato... Ele chegou a ser trazido no Brasil, no mínimo, pelo menos, para demonstração na UD, né? Na feira de utilidades domésticas aqui em São Paulo.
0: Então, realmente, ele deu as caras aqui no Brasil. Talvez não tenha sido lançado aqui por um problema com a Tectoy, né? De repente.
1: Na verdade, o problema é o LD,
2: cara. Que foi um formato que passou despercebido aqui no Brasil. Assim como o MD, né? Que é o, o mini-disc lá no, no Japão, que também fez sucesso absurdo, né? Que lá ele basicamente substituiu as fitas cassete, né? Não chegou aqui no Brasil assim Tipo, existe um ou outro modelo que você pega importado Mas foi uma tecnologia que a gente não absorveu né?
0: É, o LaserDisc Eu lembro de ter visto já Quando eu era pequeno e tal Mas aqui em casa nunca, nunca tivemos né E também nunca conheci ninguém que tinha
1: não É um formato que só fez sucesso Algum sucesso no Japão mesmo
0: Faz acho que uns 10 anos, vai eu lembro que eu comprei um LaserDisc, olha só. Só por curiosidade mesmo, pra ver o funcionamento. E eu até tenho aqui, acho que uns 10 filmes, assim, anime é, em LaserDisc aqui. É,
1: LaserDisc, inclusive, a gente comentou no episódio pra, passado de deterioração do CD. O LaserDisc é muito notório pela deteriorização dele também, né?
2: Como toda a mídia é similar ao CD, né? Vou dar uma checada depois nos meus filmes. É bom, <risos> veja lá. Quando a gente está falando de vídeo, né? como ele é um aparelho pensado inicialmente para assistir filmes, né? ele não tem suporte ao RGB. Ele tem um preço exorbitante e só uma saída de vídeo composto.
1: Os filmes em LD eles são encodados em composto já. Né? Embora ele seja uma mídia ótica, como o CD, ele carrega um formato de vídeo analógico. Isso é bem curioso do LD. Não é um vídeo digital. E aí, ele é encodado em composto, assim como o VHS, por exemplo.
0: Eu já peguei alguns laser active para fazer manutenção. E existe um mod nele para você puxar esse vídeo Só que o esse vídeo não funciona no Mega Drive. Só funciona na parte de LD mesmo. Mas. Existe o mod para RGB também, tá? Que aí sim funciona no Mega Drive. E o RGB dele é bem legal, o som dele também é bom. Mas
2: tudo baseado na modificação, né?
0: Isso, tudo baseado na modificação. É um aparelho bem difícil de mexer, é bem trabalhoso.
1: Quantos capacitores mais ou menos tem um pack dele?
0: Tem uma média de 100, 100 km. Olha isso,
1: mano. Eu tava chorando hoje, porque eu tava mexendo no, numa MVS aqui, que tinha 30, tem 30 capacitores. Eu já tava achando muito, já. Uma placa gigante com 30.
2: Isso porque um módulo, cara, é do tamanho de um livro, cara. Tipo... Um livro
1: pequeno. E vai uma dica,
0: se você tem um aparelho desse, tem os, os packs, tá? Corre pra fazer troca de capacitor. Porque o capacitor dele é tão ruim ou pior do que os piores modelos de, de, de PC Engine. Então, corre. Eu já peguei um pack do Pedro, né? Que ele trouxe aqui para fazer manutenção. Ele trouxe acho que uns três ou quatro. E tinha um pack que estava literalmente desfazendo, cara, por dentro. Foi, assim, a... o aparelho que eu vi mais zoado por causa de ácido de capacitor que eu já vi na minha vida.
1: Meu Deus do céu. A
0: placa estava desfazendo mesmo, assim. Tinha buracos na placa. Tristeza. Mano. Causado pelo, pelo vazamento. E aí realmente não tem como você fazer nada, né? Então se você tem um pack desse guardado aí, né? Tem muita gente que tem guardado, não usa porque é um aparelho meio grande, né? Não é muito fácil de você colocar no seu setup, né? Fica bastante esperto aí.
1: Não é porque tá guardado na caixa lá sem uso que ele não está deteriorando. Né? O aparelho em si,
0: tá? Apesar de, de dar problema, a gente até consegue arrumar e tal, apesar de dar um puta de um trabalho. É, os capacitores dele também estragam, mas não tanto quanto os do pack.
2: A gente meio que sai já daí do, da parte premium, né? Dos Megas e começa a entrar ali na subúrbia, né? Ali, tipo... é, a
1: gente passa do Rolls-Royce pra Brasília Amarela.
2: <risos> Exatamente, cara. Aqui começa a vir o, os modelos é, System a Ship, clones, né? E acho que um dos clones mais notórios, né? É o Mega Vision, né? Da Dynacon, que foi um clone do Mega Drive. Olha, até que é bonito, tipo, o visual dele, como os consoles da Dyna com tipo o cara que fazia o design dos aparelhos, o cara mandava bem, tipo, um aparelho bacaninha, só que não teve autorização nenhuma da SEGA, cara. E até que Toy já tava aqui no Brasil com representante oficial. <risos> Os caras simplesmente apertaram aquele botãozinho do foda-se e falou, Vou lançar.
1: Inclusive ele recebeu publicidade em revistas da época também, né?
0: Mega Drive não conseguiu escapar ileso aí da onda de clones nacionais, né? Ele é um console bem raro, né? Lógico, só foi lançado aqui no Brasil. Só que a Tectoy caiu matando já, né?
1: <risos> já chegou na voadora. É, foi bem
2: rápido. A Dainaviso não conseguiu ficar muito tempo vendendo o produto.
0: Então ele é um console raro aqui no Brasil. Foi vendido por pouco tempo. Ele é um clone do Mega Drive 1. Ele tem entrada de Sega CD. Funciona 32X. E também tem saída de fone de ouvido estéreo.
2: Eu só, A única coisa que eu não sei dele, né? Que eu nunca não consegui chegar, pegar nenhuma pra testar. É a parte da RGB, né? Também nunca
0: testei. Mas o Pedro, mais, mais uma vez o Pedro, o cara que tem tudo. É, tem um Mega Vision na caixa zerado e ele, e ele já diz que empresta pra gente, pra gente testar. Olha só. Um outro comparativo é que a gente pode fazer, Fabão. De repente a gente pega o Genesis 3 e já aproveita e testa com. Com a versão do Mega Vision.
1: Inclusive, esse Mega Vision eu vi outro dia no, no, no Facebook Nos meus amigos, acho que foi o Rafa Marx da, da Warp Zone. Tava tirando um barato, testando várias coisas assim no Mega Vision, que ele rodava tudo, ao contrário do Megão novo da Tectoy. Né?
2: A única diferença que ele, da época dos clones de Nintendinho e esse Mega é que não tinha Nintendo aqui no Brasil, né, cara? É. <risos> Pode crer, cara. E eu vou te falar que o, o Power Base dele, cara, é perfeito porque assim, ele é o formato de um cartucho, cara. Ele não é aquele trambolho do Mega. Ele é tipo, é um cartuchinho que você pega, coloca. Ele tem um botãozinho de, res, de pause, né? No, nele, assim, você coloca, cara, em cima, fica como se fosse um adaptador. E você coloca o cartuchinho de master em cima. Não ocupa espaço, fica bonito.
0: É, só, só a TikTok não curtiu muito a ideia,
3: <risos> nem um pouco.
0: A gente não tem muito dado aí pra fornecer, por enquanto, pra vocês, tá, sobre a RGB, mas aguardem. E aí vem a escória mesmo, né Alex?
2: Eu não gostaria de falar, mas infelizmente a gente tem. Eu sei que um dia eu vou ter que fazer o, o episódio de 64, então tem que me acostumar com essas coisas.
1: <risos> Gratuito. E
2: esses modelos System Ownership, é principalmente da Notória, AT games cara. São muito ruins os clones deles. É,
0: eles fazem isso aí porque eles não conhecem a Tectoy aqui no Brasil, né?
2: Qual que é a magia da Tectoy? Vamos trazer os clones da AT Games, colocar o nosso nome e vender pro povo aqui.
0: É, mas tem as, as joias da Tectoy também, tipo o Mega Drive do Milhão,
2: Mega Drive do Guitar Hero, né? Mas todos esses Megas nacionais, né? Eles são, na verdade, o mesmo hardware dos AT Games. Então vai vir com clock zoado, som compatibilidade, zoado. som zoado... Vem com tudo.
1: Por ter o System on a chip, geralmente o som é o que sofre mais, né? E tem uns que realmente dói muito no ouvido.
2: É A questão de, de velocidade de jogo, você pega tipo um Sonic, né? Sonic é um jogo de velocidade. Aí, de repente, você vê que tipo, a velocidade cai, no, cai pela metade no meio do jogo. Então, desde o início, você já não tem a, a velocidade que deveria ter. O um
1: jogo rodando uma velocidade e a música numa velocidade diferente.
2: Não só o áudio, tipo, a, a, o gameplay Play é alterado devido a essas mudanças De clock.
1: Se dá para fazer algum elogio Aí a Tectoy, eu acho que foi Nos jogos que ela embarcou Nesses, em alguns desses Sistemas que foram originais, né Tipo, o Guitar Hero, por exemplo Do, do Mega Drive 4, edição Guitar Hero Um desses modelos tinha Uma entrada para cartão SD que Armazenava as músicas em MP3 Então ele fazia uma combinação aí Do hardware do Mega Drive com as músicas Em MP3, com vocal e tudo Músicas de, de, de com Qualidade boa ali de áudio. A própria Tectoy também fez a conversão de muitos jogos de celular para rodar nesses Mega Drives. Então tem por exemplo Need for Speed, tem The Sims que são versões para esses Mega Drives System Nona Chip. Né? Não era só o Mega Drive. Exato, exato. Podem não ser grandes jogos, grandes versões. Mas olhando do ponto de vista de história e dos videogames é, Principalmente história brasileira Eu acho que é um episódio bem curioso aí, pelo menos
2: É verdade, é interessante e ao mesmo tempo assustador né? De todos esses modelos, incluindo né, o modelo recente O novo Mega Drive vendido por apenas 700 reais Nenhum deles tem RGB
0: Eu tenho o um Mega Drive novo da Tectoy o Alex me xingou bastante. Eu, não, eu dei
2: risada só. <risos>
1: Inclusive, esse Mega Drive novo dava pra você escolher uma inscrição pra vir escrita no Mega Drive. Né? E o Michelas comprou esse Mega Drive novo e ele escolheu escrever assim na carcaça do Mega. Chupa Alex.
0: <risos> Exatamente. <risos> é o meu Mega Drive super querido Chupa Alex. <risos> Eu fiz até um vídeo do meu canal assim, há bastante tempo, um vídeo bem tosco, dá até vergonha de divulgar. Não coloque o link, favor. Vai
1: estar tá lá o link na descrição.
0: <risos> é muito feio, cara. A imagem é ruim, o é muito ruim. Mas, por outro lado, vale lembrar também que o Neto, nosso amigo neto, que a gente sempre menciona aí nos podcasts, está fazendo um trabalho
2: assim inacreditável. Né?
1: Desde o lançamento.
2: Ele está fazendo tudo que a Tectoy não fez, ele está fazendo pelo console, é, né? É, exatamente. Inclusive,
1: na atualização de firmware oficial, eles pegaram modificações feitas pelo neto e outros membros da comunidade também. Né? O
0: neto realmente adotou esse console em questão de áudio e vídeo, né? O neto conseguiu melhorar bastante, assim, tanto em velocidade como o timbre né, né, das músicas, etc. Então, o cara está fazendo realmente um trabalho muito louvável aí.
1: Sim. E esse firmware que ele faz serve não só para esse Mega Drive novo, como pra outros modelos também É aquele
2: Mega Drive portátil lá, que ele usa tipo é basicamente o mesmo processador, né, tudo Então ele conseguiu tipo fazer as melhorias pro novo Mega e já para esse Mega
0: portátil, né Inclusive vários jogos que a Tectoy falava que não rodava, ele já conseguiu fazer rodar um monte O trabalho do cara não tem nem o que falar, e ele faz totalmente gratuito aí, quem quiser baixar o firmware. Eu nunca baixei porque o meu Mega só tirei da caixa, testei quando eu comprei. E aí o Chupa Alex voltou pra caixa. <risos> e desde então tá guardado aqui e provavelmente não vai sair nunca mais da caixa. Só se for um dia pra zoar com o Alex.
2: E nem a magia que o Neto fez em melhorias trouxe o RGB, cara. Então você ouvinte aí que gosta da crocância, cara, foge desses modelos porque... É bomba. A não ser claro que você seja um historiador ou um cara que gosta de gastar dinheiro igual o Fabão, <risos> aí nem, você pega compra todas tá essas pra... coisas, mano.
0: O Fabão tinha PvM quando ele tinha 8 anos, cara. Só isso aí já <risos> <risos> já acaba com tudo.
2: <risos> o Mega Drive é bem conhecido pela gama de acessórios que a Sega trouxe, né? Aliás, tudo que a Sega sabe fazer é só lançar acessórios, né?
0: Bastante conhecido, né, pelos seus acessórios. É a chamada Torre, né? A torre de Mega. Acho que um legal aí que se encaixa aí como um add-on, de repente, é o chip SVP, né? Que é o único chip que a SEGA colocou dentro de um cartucho de Mega Drive. É um chip que, na verdade, é um processador que trabalha junto com o Mega Drive para conseguir um resultado melhor, né? E até falaria que a SEGA foi bem ousada, né? Porque ela meteu um processador dentro do cartucho de 32 bits, cara. <risos>
1: Acreditem se quiser.
2: E o jogo roda razoavelmente legal, cara. É sim, um
1: porte bem respeitado assim, tipo pro Mega. É o fato dele rodar já é um milagre. Né? Sim.
0: Para quem não conhece é o Virtual Racing, que foi lançado nos arcades pela Sega e roda na placa Model 1. Nem dá para comparar com o Mega Drive.
1: E é uma placa caríssima, inclusive,
0: né? bem superior aí ao hardware do Saturn.
2: E roda muito bem, né? Diga-se de passagem.
0: É,
1: roda uns 15 FPS lá, mas roda. É.
0: Tem gente que fala que prefere jogar o do Mega Drive do que o do Sega Saturn. Eu não sou essa pessoa, mas tem gente que, que diz
1: isso, né? É a versão do Saturn também não é muito boa mesmo. Mas não. eles
0: colocaram um processador que é SH2 da Itachi. Ele roda 23 cara.
1: Inclusive é o processador do 32x e do Sega Saturn também, né?
0: Cartucho chega frita. Inclusive o cartucho tem um dissipador de calor, cara. <risos> realmente processador é parrudão. Só que o que aconteceu, né? Então eles lançaram esse jogo para meio que dar um cala-boca, né? Que o pessoal, todo mundo falava Ah, no Super Nintendo tem Star Fox que é um jogo 3D e tal no Mega Drive não tem, né? Então eles meio que fizeram isso aí Quando eles desenvolveram essa tecnologia o plano deles era até lançar mais jogos Então ia sair Virtual Fighter também, né? Que saiu!
1: É, saiu, <risos> mas não foi do jeito que eles estavam planejando o Virtual Fighter 2 ainda <risos> Não, aí... Eu... <risos> <risos> Virtual Fighter 2 bem diferente. Inclusive, eles estavam considerando a possibilidade de lançar esse chip como um acessório separado, só para você colocar os cartuchos é, em cima. Né? Assim como tecnologia Locom do, do Sonic Knuckles, eles consideraram fazer um cartucho. Com esse processador SVP separado, né?
0: É, esse cartucho foi o cartucho mais caro da geração. Ele foi vendido no lançamento a 100 dólares. Então, acho que não vendeu muito por causa disso.
1: Acho que ele o Phantasy Star 4 também tava ali no mesmo patamar, né?
0: É, por aí. E aí eles começaram a procurar novas soluções para baratear o custo. Então, eles pensaram em fazer um cartucho com o Locom. Então, você compraria esse cartucho base... Depois compraria os jogos para ligar nesse cartucho e jogar, né? E essa ideia depois evoluiu pro 32X. Para quem tinha Mega Drive naquele tempo, é uma coisa espantosa ver aquele jogo rodando, né?
1: Mudar a perspectiva ali da câmera, tinha as quatro câmeras do arcade, era bem impressionante mesmo. Quantidade de cores limitada, né? Mas roda. É,
0: ele continuava limitado ao hardware do Mega Drive, né? Então, apesar dele fazer toda a aceleração 3D, o processamento 3D... A parte gráfica né, de, de cores, etc., ainda era feito pelo Mega.
2: Em acessórios, né, como a gente já mencionou, o Mega Vision né, tem o Powerbase Converter que é o adaptador de Master. Oficial, tal que ele uma carcaça grande que ele encaixa em cima da rodela ali do Mega Drive. Né? Você coloca ali e fica um trambolhão.
1: Inclusive a gente mencionou também no episódio de, de Master System, né? essa solução para rodar Master no Mega.
2: Sim, você vai conseguir rodar todos os jogos de Master, né? alguns jogos de cartão, o óculos né? 3D e inclusive a pistola Light Phaser. Né, que você consegue utilizar no Mega né, para jogar os Power Base, os jogos de pistola né, que, que tem no, no Master.
1: E a melhor coisa é que ele funciona com a própria saída de, de áudio e vídeo do Mega Drive. Então, se você estiver usando o SCART RGB, você consegue jogar Master System em RGB via Mega Drive com Powerbase Power Base Converter.
2: E o, a qualidade, do, como a gente já mencionou no episódio de Master, é
0: maravilhosa. É muito boa mesmo, você tá aí preso né, ao GeoBar, mas é uma evolução bem grande, é principalmente pra gente que só foi conhecer o RGB no Master System, no Mega Drive mesmo, né, porque a Tectoy, os dois modelos que ela lançou aqui como Master System 1 e 2, que eram o Master System 1, né, que tinha RGB nativo no Japão e nos Estados Unidos, aqui no Brasil eles limaram essa, essa opção. Aí o Alex falou aí da Light Phaser, né, dava para usar no Power Base, mas a SEGA não ia ficar só em uma pistolinha, né? Já lançou a Just Fire, é uma pistola da, da Konami, né, Fabão?
1: Da Konami, do Little do Enforcers. Tem duas cores,
2: é. rosa e azul. A
0: azul é do Player 1 e a Exato, rosa é do
1: Player 2.
0: Um né? Inclusive, se você encontrar a, a rosa para vender e você não tem azul, não compre, porque a rosa não dá para ligar direto no console. Ela tem um plug diferente que vai ligado na pistola azul então só a pistola azul que consegue ligar direto no console então, a não ser que você tenha o plano de comprar a pistola azul também não compre a pistola rosa é, sozinha né
2: a Justifier, não só no Mega, né Mas onde ela foi lançada, né, Mega, super Cara, pra mim, acho que é uma das melhores Pistolas, assim, de games Pra jogar, a empunhadura dela é bacana O peso
0: Ela é tipo um 3-8, né, gigante
2: É, 3-8 do Charles Bronson na mão É, tipo,
0: eu ia falar que era do Dirty Harry, mas é a mesma coisa Também do Dirty Harry É uma 45, não é 3-8, na verdade
1: Mas a Sega não queria ficar atrás da Nintendo Também, né, a Nintendo lançou logo Uma bazuca Exatamente a SEGA não, que... <risos> não queria ficar atrás também, né?
0: A SEGA ia lançar um tanque de guerra, mas aí, como ia ficar muito caro para produzir falou falaram, não, vamos de bazuca mesmo, igual a Nintendo
2: a SEGA me lança tipo um bagulho chamado Activator que você joga os jogos com os movimentos do seu corpo os anúncios assim, tem Streets of Rage e Street Fighter, me explica como o filha da puta vai dar um pilão do Zangief no Street Fighter usando o Activator véio. Essa era um era bagulho que eu sempre ficava imaginando na época porque ninguém tinha o,
0: o Activator você que se acha o bonzão do rolê porque você tem um Kinect do Xbox e pode jogar com o corpo o Alex, quando tinha 15 anos, estava dando pilão no fabão pelo Activator.
3: <risos> pelo Activator. Então,
0: <risos> pra você ver que, na verdade, nada é. de hoje é muita novidade, né? É tudo
2: copiado do
1: passado. Sega
0: sempre à frente do seu tempo. A Sega teve um serviço nos Estados Unidos, né? Que não era da Sega, mas... É, funcionava no Mega Drive para jogos online via internet tá? Foi a primeira rede de consoles Feita no, no mundo né, Que permitia você jogar Mega Drive em rede Super Nintendo também E depois nos Estados Unidos ela teve o Sega Channel Que aí fazendo uma zoeirinha De novo né No Xbox hoje eles estão vendendo Gamer Pass que dá acesso a vários jogos Você paga uma quantidade mensal E pode jogar um monte de jogo A Sega já fez isso também então esse Sega Channel você conectava via cable modem, como se fosse um, um cabo de, de, de TV a cabo mesmo, e aí você tinha acesso a vários jogos aí da Sega que você podia jogar, inclusive jogos que nunca foram lançados nos Estados Unidos, como Golden Axe 3, Mega Man... É, Wild Wars, e
1: nunca foram lançados em cartucho, né? Isso.
2: Aqui no Brasil teve, não teve o um sistema de, de, de assinatura de jogos, mas teve o SegaNet onde você conseguia ter é, acesso a alguns aplicativos.
1: O aplicativo do Bradesco, né? Eu
2: acho que tinha algum joguinho besta, tá ligado? Assim, que, que, a, que a TechToy lançou, mas assim, o grande. Eu lembro que um amigo meu, cara, varava noites nos chats do SegaNet Ele entrava e ficava conversando com o pessoal e tal, cara. Tipo, e isso bem antes da live, né, cara?
0: Inclusive até antes do próximo o próprio Dreamcast, né, que trouxe a internet aí para muito brasileiro, né, que não tinha acesso a PC e tal, então a Sega sempre foi bastante visionária
2: aí. A gente tá falando dos acessóriozinhos básicos tal, tá? assim, vamos começar a falar do Megazord, né, cara,
3: vamos
2: começar a transformação final aí, né, que começa... Primeira parte, né, o Sega CD, mas foi uma das grandes propagandas, é, principalmente no Japão, que eles queriam competir com o PC Engine, né, cara? Um videogamezinho ali de 8-bits, da era Nintendinho, o bagulho tinha CD, jogos com animação fodida, rodava jogo de arcade...
1: Tinha vozes, tinha música orquestrada, tinha... Nossa, com o advento do CD, ele foi o primeiro console no mundo a utilizar CD para jogos, né? É, ele foi originalmente lançado em 87 no Japão, PC Engine Já no ano seguinte, em 1988, ele já tinha o, a expansão para CD, né? O CD RON-ROM, que é o CD Rom 2, né? Que eles falam. E aí os primeiros jogos em CD já chegaram em 1988 no Japão. O ano que o Mega Drive estava chegando no Japão.
0: E a biblioteca dele de CD passou a biblioteca de cartuchos, né?
2: Sim, de longe, de longe.
0: Então a SEGA, vendo o sucesso aí né, da sua rival. E o PC Engine tava dando um belo de um couro no Mega Drive no Japão, naquela época. Se eu não me engano, o PC Engine tava em primeiro lugar, o Mega Drive em segundo e o NES em terceiro, tá?
2: Isso em pesquisa, cara, o PC Engine é um dos favoritos no Japão. Ele só acha que não ganha, tipo, do, do Nintendinho, Super Nintendo, mas dessa era, cara, tipo, ele tá bem à frente do Mega, bem à frente.
0: Sim, inclusive ele fechou fechou a geração na frente do Mega Drive, isso no Japão. Então a Sega vendo o sucesso ali do, da da NEC, né, já tratou logo de, de produzir uma um adon ali para usar CD no Mega Drive também.
1: E aí nasceu o Mega CD. Que nos Estados Unidos e Brasil foi chamado de Sega CD é,
0: Então aí lançaram o Sega CD né, e Mega CD no modelo 1 Que casava ali, né, encaixava com o Mega Drive 1, né, que é o Mega Drive grande
2: Primeira parte
0: do Megazord uhum. E ele tinha a gavetinha de CD né?
1: É um modelo que não durou muito, né? inclusive hoje é mais difícil de achar dele, né, do Mega, do Mega CD 1
0: A versão japonesa a gente até consegue achar, agora a versão americana já é mais rara também foi lançado nos Estados Unidos. No Brasil, esse modelo nunca foi lançado.
1: Já chegou direto o 2, né?
0: Foi lançado junto com o Mega Drive 2, que era para casar os dois consoles, né? Legal informar que mesmo o modelo 1 e o Mega Drive 2 funcionam junto apesar de ficar bizarro e o Mega Drive grande funciona no Sega CD2 também tá?
2: inclusive ele vem o Sega CD2 né vem com uma base para você colocar o Mega Grande né então porque ele como ele é menor ele tem um esten, uma base extensora que aí o Mega Drive fica certinho
1: sim. é difícil você pegar um Sega CD2 hoje com, com esse extensor né eu mesmo comprei o, o meu e veio sem e aí eu tive que comprar separadamente pelo eBay porque no Mercado Livre eu não achei na época eu achei no Ebay, acho que eu paguei uns 20, 30 dólares, se não me engano.
0: Aí você fica com um console aí de praticamente 3 metros de comprimento pra você usar em casa. Só
1: reforçando que esse extensor não é obrigatório. Você pode deixar o console lá meio pendurado, sobrando um pedaço, vai continuar funcionando na boa. Só
2: fica feio pra caralho. Meio banguela. assim. É.
1: Você...
0: <risos> E aí o modelo 2, né, foi lançado junto com o Mega Drive 2, é o de portinha, né, que o pessoal se refere com portinha, que é a versão mais comum, foi vendida no Brasil aqui bastante, eu digo até que é a versão mais interessante pra você ter em casa pra jogar, não que seja melhor que o outro Mega Drive, tá?
1: É, de hardware é idêntico. O
0: outro Mega Drive, por ter a portinha, né? motorizado é uma coisa a mais que você precisa ter um cuidado, fazer uma, uma
2: manutenção preventiva ele tá mais propenso a erros, de estragar um componente, uma engrenagem é ali. mais
1: peça para ter desgaste o outro né?
2: não, é só uma molinha que tipo, abre e fecha e é
0: interessante também que o Sega CD tem praticamente outro Mega Drive embutido nele, né ele tem um processador também da Motorola com clock maior do que o do Mega Drive ele tem também o chip de áudio né mas aí ele já tem um outro chip que faz stream direto do áudio do CD,
2: né para ter qualidade o é bizarro, né, cara, que eles criaram um bagulho com processador basicamente que é o dobro, só que se você for ver bem, eles não fizeram tipo, um negócio pra usar em conjunto, você pega os jogos, não tem basicamente tanta melhoria quanto deveria ter.
1: É, tem alguns recursos a mais, né, por exemplo de escalonamento de imagem, ele consegue fazer um efeito que é similar ao Mode 7 do Super NES, né como eu visto no, no cenário bônus do Sonic CD, por exemplo mas de fato, a paleta de cores, por exemplo, é exatamente a mesma do Mega Drive, né? Não adiciona nada. É,
0: ele sai pelo, pela saída de vídeo do Mega Drive, que limita as cores no nível do Mega Drive mesmo. 60 cores ali simultâneas na tela. Mas como o Fabão falou, ele tem algumas coisas bem interessantes, como scaling, né? De sprites, efeito de rotação também, né? Que são efeitos Bem bonitos. Assim.
1: Mais sprites na tela também, simultaneamente.
0: E eram recursos que estavam sendo usados no arcade também, né? Sim, você
2: fica bem visível, tipo, você jogar o Final Fight, né, cara? Você pega a tela lá, quando você chega na cidade assim, cara, meu, dá muita diferença de você, tipo, quando você joga a versão do Super Nintendo, né?
0: Sim, sim. É, quantidade de sprite na tela é muito maior, né, muito mais personagem. perde tem mais slowdown. Alguns jogos você não vê muita qualidade, né, uma qualidade muito superior. Assim, às vezes até poderia ter a
2: capacidade, só que não era bem trabalhado. É.
0: Mas em alguns outros jogos você vê uma qualidade muito grande, como Final Fight do Sega CD é ótimo. Inclusive a gente fez um videozinho aí comparando lado a lado a versão arcade e a versão Sega CD. Inclusive a versão arcade mesmo, tá? A gente tem uma placa de, de Final Fight e a gente fez essa, essa comparação lado a lado. Inclusive, queria agradecer ao Felipe aí que editou o vídeo pra gente. Valeu, Felipe. Você vê que não fica muito longe, né, cara, da versão arcade, né? Tirando o problema das
1: cores. Essa versão, inclusive, que você usou nesse comparativo é, tem uma paleta modificada. Sim, né?
0: sim. Foi a versão do Pyron lá, com cores mais próximas à, à versão arcade. Então, essa versão que a gente comparou já é melhor do que a versão original do SEGA CD, né? E mesmo assim, você vê uma diferença de cores, assim, bem grande, né?
1: É, porque está atrelada à paleta do Mega Drive, de qualquer forma.
0: Além do Final Fight, tem outras pérolas, como, por exemplo, o Snatcher. Snatcher é uma versão maravilhosa do jogo no Sega CD, é a única versão que foi lançada em inglês e é a versão mais completa por incrível que pareça, mais completa do que a versão Saturn e a versão Playstation que foram lançados anos depois
2: o Mega CD, o Sega CD tem uma biblioteca de jogos, não é tão grande, mas são, tem jogos muito bons, né? você pega tipo, os 2 Lunar, Pop Full Mail é, Time Gal, o, o Snatcher mesmo, Shining Force são jogos
0: muito bons Final Fight, Sonic, tem muito shooter legal Lords of Thunder,
2: né Tem Night Trap, né, cara Inclusive relançaram esses tempos Pela Limited Run Games
1: pra Play 4, né É verdade, remasterizado O
2: próprio
0: Night Trap dá pra fazer um episódio Só falando dele, né Assim como o pessoal do My Life in Game fez um documentário né, contando a história do jogo. Mas assim, é, o SEGA CD tem bastante jogo legal. Tem muito full
1: motion, né? Ele é, foi da época que o full motion vídeo era a grande novidade, né? Então tem muito jogo que era filme interativo, mas com uma interação mesmo super limitada, né? O Dragon's Lair, que foi portado do arcade, né? É interessante que é um jogo de 1983. Já era baseado em animação, né? Utilizando na versão do arcade LD.
2: Não só o Dragon's Lair, o TimeGall também, né? Time
1: também, é, Dragon's Lair 2 também, Space Ace... São jogos todos no mesmo espírito, né? Que foram lançados para arcade usando LD é, muito tempo antes e ficaram relegados ao arcade porque não tinha nenhuma plataforma no, 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 em console doméstico que era capaz de rodar, né? E aí quando lançou o Sega CD... Aí abriu a porteira, né? Aí com um monte de jogo começou a ser ser convertido os arcades de LD para a versão em CD do no Sega CD, né?
3: É,
0: se você você imagina que eu acho que o maior jogo de Mega Drive acho que é Super Street Fighter, né? Oficial, jogo oficial,
1: com 40 megabits.
0: É, depois lançaram aquele RPG, né, Pier Solar. É, Pier Solar que tem 64.
1: E agora vem o... aquele de 80, que é o é o Páprio. Então,
0: isso. Inclusive eu fiz a compra já e até agora nada
1: <risos> É, os caras continuam fazendo eu também comprei no, no crowdfunding tô no aguardo
0: Mas assim, você imagina você sair de um jogo de 40 megas Que era tipo é, Absurdamente difícil o pessoal usar Esse tamanho de cartucho E você partir para a possibilidade de usar 600 megas no CD, né? Então é esse que foi o maior chan né, do negócio. E assim,
2: o, o Sega CD, apesar né, mesmo ele sendo um acessório, um add-on que vai encaixar no Mega, ele utiliza o sinal de RGB do Mega Drive, né? Então, tipo, tudo que ele vai estar tá passando, ele vai estar tá fazendo processamento dentro do Sega CD, mas enviando para o Mega exibir. Isso,
0: então ele está limitado à palheta de cores do Mega. No Sega CD, no Mega já era ruim, mas no Sega CD é pior ainda. Porque você imagina você assistir um filme limitado a 60, 64 cores na tela. É,
2: tanto que os vídeos do Sega CD geralmente eles utilizavam janelinhas e algum frame na tela, assim, uma, uma interface. Gráfica em volta desse vídeo rolando minúsculo. É a né? mesma
1: resolução, que não é lá muito alta para fazer vídeo, e é a mesma paleta de cores, né? A compressão de vídeo para essa paleta. Acaba gerando muito dítrin, né? Então, quando você assistia numa TV de tubo, era uma coisa. Você vai assistir hoje em RGB, no Scaler e tal, você vai ver todos os pixels lá e vai ver como era toscaça assim, o algoritmo de compressão do vídeo.
0: Hoje a gente fala mal, mas naquele tempo a gente pagava um pau, né? Vamos ser honestos. Sim, é, era maravilhoso. Era maravilhoso.
1: Né? Você tava jogando um filme, um desenho animado.
0: Eu lembro a primeira vez que eu vi um Sega CD rodando, num evento que aconteceu há mil anos atrás, que eu sei que vocês dois foram também, que foi o Sukita Adventure, que teve em São Paulo, nossa, muito nossa, tempo atrás. Nossa,
1: 1994.
0: Spankei muito o Mitch no, no Sukita.
1: <risos> foi a estreia do Darkstalkers aqui no Brasil.
0: E aí eu lembro que eu cheguei lá o eu dei de cara com o um Sega CD rodando o Tomcat Alley, que, putz, cara, eu adoro esse jogo. Quando eu vi aquele jogo rodando, eu fiquei... Hipnotizado, assim, achava era realmente o futuro que eu tava presenciando ali. Né? E
1: eu também tava nessa noia na época. Tanto é que, eu não sei se eu já mencionei, mas eu fiz uma troca que hoje eu me arrependo tanto, mano. Eu tinha o Sonic CD e troquei pelo Sewer Shark, mano do céu. Eu te
2: digo uma frase do próprio Sewer Shark, cara. Relax! <risos> <risos>
0: Mas então, você pode usar o RGB normalmente, um monte de gente me pergunta, né? manda e-mail né? pela Gamescare falando, ah, queria fazer um mod no Mega, mas eu queria usar o Sega CD, como é que eu faço? Então no Sega CD você não precisa fazer nada, tá? Você só vai ligar o Mega Drive nele e pelo RGB ligar no seu conversor ou no seu Scaler, sua TV e jogar
2: normalmente. Então, uma coisa que é bastante comum, né, que a galera tipo confunde a questão do áudio, né? Tipo, porque o Sega CD tem o áudio separado com o do Mega, mas é junto com o do Mega e o Mega tem o áudio que é junto do Sega CD
1: e o pessoal não sabe como se portar com isso daí, né? Isso confunde bastante as pessoas e o próprio manual do Sega CD também não ajuda nada, porque é uma complicação dos infernos, assim. E na real é uma questão muito simples. Tipo, o Sega CD, ele não tá gerando nenhum áudio novo. Ele roteia todo o áudio pelo circuito do Mega Drive mesmo. Então, por exemplo, se você não fazer áudio mix nenhum e simplesmente é, usar a saída de áudio do, da saída AV do Mega, você vai ter exatamente o mesmo som, som completo. Todo o áudio vai estar tá roteado por lá. Se você utilizar a saída de fone de ouvido do Mega, você vai ouvir todo o som do Sega CD completo integralmente em estéreo pela saída de fone de ouvido do, do Mega Drive Agora, se você fizer o áudio mix utilizando ali a, a saída de fone de ouvido do Mega com a entrada P2 do Sega CD, aí você vai ter que fazer a saída de áudio pelo, pela saída estéreo RCA do Sega CD. Se você ligar um cabo P2 na entrada de áudio mix do Sega CD, ele já vai supor que você vai estar tá fazendo o áudio mix. Então, se você não ligar esse cabo na saída de, de fone de ouvido, do Mega Drive, ele não vai mandar o áudio completo. Se você só sair da, da saída RCA estéreo do Sega CD, sem fazer o áudio mix, você vai ter parte do áudio, não vai ter o áudio completo, então se você for utilizar esse áudio mix, você tem que fazer a ligação completa, mas para simplificar a mesma questão, você pode simplesmente ignorar o áudio mix e utilizar o, ou a saída de áudio AV do Mega Drive, 1 um ou 2 se for do 2 vai sair estéreo, ou então se você quiser estéreo do Mega 1, você puxa o áudio direto pela saída de fone de ouvido dele.
0: É ah, tanto que nem é possível fazer áudio mix com Mega 2, né?
1: É, com Mega 2 não não, não dá, porque ele não tem A, a saída de, de fone de ouvido
0: É uma complicação, e até uma curiosidade Eu fiz o teste de, de qualidade De áudio aqui o áudio que sai pela saída estéreo ali do Mega Drive de fone de ouvido é exatamente igual ao som que você tem no Sega CD saindo pelo RCA estéreo fazendo áudio mix. Nem qualidade de áudio você perde.
1: Então não precisa se preocupar com áudio mix.
2: E assim como o Mega Drive, né, o Sega CD também tem trava de região. O Sega CD só roda jogo de Sega CD
0: e o Mega CD... Só roda jogo de Mega CD
1: Mega CD no Japão, Sega CD nos Estados Unidos e Brasil
0: E na Europa é Mega CD também Então são três regiões aí que não são compatíveis Existe um mod é, que a gente costuma fazer bastante aqui na Gamescare Que é um mod de região free, né? Você coloca uma BIOS região free Então você grava uma BIOS em outro EPROM Uma BIOS modificada E você coloca no console Você tira a BIOS original e coloca essa BIOS exatamente igual. Você só vai usar esse mod aí para pra ter a região fria.
1: E facilita bastante a vida. Hein? É, isso você não precisa se preocupar, você pode jogar um CD japonês no, no Sega CD americano ou vice-versa.
2: Completando aí, né, o nosso Megazord, né, a nossa torre do poder, temos o 32X, né, que foi aí, é a continuação né, do projeto aí do virtual Racing, né, como vocês estavam falando, que surgiu aí como projeto de fazer um add mais barato pra colocar Cartoon, e na verdade eles, em vez de fazer um add mais barato, lançaram um aparelho mais caro, com cartuchos mais caros ainda. É, o 32X ele foi
0: uma ideia da SEGA americana, e é como o Alex falou, né, mais ou menos a evolução aí do cartucho com o chip 3D, né, que eles, que eles queriam fazer acabou evoluindo pro 32X e aí, para facilitar um pouco, né, e aumentar um pouco o valor eles pensaram, ah já que a gente vai fazer um add-on, por que não colocar dois chips, né?
2: E assim, aí eles pensaram, a gente tá para lançar daqui a alguns meses um console que vai ser extremamente mais poderoso do que esse. Vamos lançar um aparelho, então, mais caro e fazer a galera comprar em dobro. Eles vão ficar muito contentes e a nossa player base vai aumentar. É, a SEGA tinha muita
0: preocupação, né, do que o pessoal iria comprar nesse intervalo, né, de, de troca de geração. Então o 32X veio aí pra cobrir um gap aí, né, do sepultamento do Mega Drive definitivo e do nascimento do SEGA Saturn, né.
1: O Saturn foi lançado no Japão no finalzinho de novembro de 94 e o 32X chegou nos Estados Unidos em dezembro de 94. Também.
2: E a galera, assim apesar de não ter internet, existiam revistas, assim, o povo ficou meio puto já, porque porra, a SEGA já tá com um aparelho, uma geração à frente, e tá lançando isso daqui, que é exatamente o mesmo preço do aparelho que tá lançando lá no Japão. E eu vou ter que comprar os dois.
0: O 32x era um pouco mais barato, né? Em compensação.
2: Mas era bem inferior, né? Mas não era tão mais barato também, né? Se você ver os anúncios da época, assim, a reclamação da galera, era um produto caro lá, mesmo nos Estados Unidos. Ele cara. era um produto
0: caro que despencou de preço rapidamente. É, o pessoal falou que seis meses depois do lançamento ele estava sendo vendido em promoção a 29 dólares, cara.
2: Isso daí que foi, começou a queda da SEGA lá do, dos Estados Unidos. Começou a tomar preju, depois disso daí foi prejuízo em cima de prejuízo. E aqui no Brasil foi lançado também, né?
1: Aqui chegou acho que em 95 E eu tinha a locadora na época E a gente comprou direto da Tectoy Se bem me lembro, acho que foi na faixa de 700, 750 reais no lançamento
0: Mas o 32X eu lembro que bastante gente chegou a comprar Eu nunca tive naquela época, né? Mas eu lembro que vários amigos meus assim
1: tinham É, e ele teve alguns jogos bons assim até a versão a versão dele é do Virtual Racing, o Virtual Racing Deluxe. É,
0: muita gente diz que é a melhor versão
2: de todas. Eu né?
1: gosto bastante, é uma ótima versão. Eu concordo. A versão dele do Virtual Fighter também é muito boa.
2: Eu teria o 32X apenas por um jogo, que é
0: o Colibri. O Colibri é um jogo bem legal porque usa a paleta de cores aumentada, né? Finalmente o Mega Drive teve a paleta de cores aumentada. Aumentaram só um pouquinho, né? Foram de 64 cores para 32.768
2: cores. O jogo é extremamente bonito. Cara. É, extremamente
0: verdade. Bonito. Então o Mega Drive virou Picasso dos consoles.
2: Então, eles poderiam ter feito isso... Do Sega CD, né, cara? É,
1: teria ajudado.
0: É, e como o Fabão tava falando, tem jogos legais. Eu tenho o Virtual Racing, tenho o Virtual Fighter, Tem o port de Space R, que é praticamente perfeito em comparação à versão arcade. A única diferença é que no arcade ele roda 60 frames e no 32x roda 30. Tem o Afterburner também, que é praticamente idêntico à versão arcade, com a
2: mesma limitação do Space R. Star
1: Wars Arcade também. Star
2: Wars Arcade. É o um jogo de luta favorito do Michelinho, o Cosmic Carnage? É, meu jogo predileto.
1: Nossa, <risos> velho. <véio>.
2: Puta <risos> porcaria de jogo, mas também
1: tem jogos ridículos. Tem um chamado Metalhead. é curioso porque ele usa polígonos texturizados, que era bem complicado assim de se fazer, tipo, o 3D fazia, mas o 32x fazer polígono texturizado. É, tudo bem que ele roda, sei lá, 10 FPS, mas Não, que
0: assim, é, até que ele é um jogo bem feitinho, porque se você analisar né, o 32X tinha dois Hitachi SH-2 né? então ele era praticamente um Saturn tirando
1: o VDP e Isso, tal era muito
0: mais potente, mas ele tinha dois chips SH-2 para 3D ele tinha um poder até que razoável né?
1: Tem um jogo dele que eu gosto bastante Bastante mesmo, que é Shadow Squadron É um jogo de combate espacial né? Mas você tem movimento 3D Completo, ao contrário de Star Fox Por exemplo, você se move Livremente no espaço 3D Entra em umas naves maiores assim, É bem impressionante a época Inclusive ele ganhou uma sequência No Saturno é, que é o Stellar Assault É um jogo bem caro, assim, difícil de encontrar
0: Então a gente estava comentando Até antes de começar a gravar que o 32X provavelmente é o um console que foi menos utilizado o seu potencial na história, né? Porque ele foi lançado, tem poucos jogos. Apesar de ele ter acrescentado um grande poder aí pro Mega Drive possibilidade de 32 mil cores na tela praticamente é um jogo assim se sobressaiu muito, né? E ele
1: tem a possibilidade ainda de combinar com o Sega CD, né? Tipo, você tem que ter os três Para rodar jogo de Sega CD 32X. Por
2: isso que é o Megazord, né, cara? Tipo, você tem a torre total aí, né?
1: E tem o que? Uns quatro jogos de, de SEGA CD32X.
2: São todos jogos de full motion. E tem uns zero jogos bons de SEGA 32X. <risos> se você parar pra
0: pensar aí, se a SEGA tivesse realmente investido, né, no, no hardware que acabou de lançar, tivesse
2: feito um Sonic, ou um Streets of Rage, ou seja lá o que for. Ou se ela tivesse lançado um ano antes Teria sido uma ideia perfeita, né? Errou no timing. É, eles quiseram dar uma pós-vida aí no Mega Drive que eu acho que a ideia deles
0: era ter o Mega Drive junto com, com o Sega Saturn, né? Uma opção mais barata. É, o
1: fato é que o Mega Drive se saía bem ainda nos Estados Unidos, né? E eles não queriam perder esse embalo já fazendo a mudança de geração logo de cara.
2: O preço não ajudava, o timing não ajudava porque o pessoal já sabia do lançamento do Saturn que estava vindo. E isso prejudicou muito a Sega. E aí, na E3... A Sony fala só uma coisa, 299, e vaza. Esse momento foi o ápice da, da decadência
0: da SEGA mesmo. É.
1: <risos> foi o começo do fim.
0: E você vê né, que coisa engraçada, o console que mais teve sucesso da SEGA nos Estados Unidos foi o Mega Drive. Foi uma competição árdua com o Super Nintendo, foi meio que cabeça a cabeça ali. E no Japão, o Mega Drive ficou em terceiro lugar, ou seja, em último, só tinham três consoles. E o Saturn, né, que puta, foi um puta sucesso no Japão, nos Estados Unidos foi tenso. Mas
1: voltando ao 32X, tem uma questão aí também que ele tem que fazer, um, ele tem um cabo de pra linkar com o Mega Drive, né? Porque ele não trabalha sozinho.
0: Diferente do Sega CD que o Fabão explicou, que você não precisa fazer o mix de áudio, né? No 32X você precisa fazer sim, e não só de áudio, como de vídeo também, é. né?
1: Ele tem um cabo para linkar na saída AV do Mega Drive numa entrada de mix do 32x, né? E tem duas versões desse cabo, uma para fazer o mix com o Genesis 2 ou Mega Drive 3 brasileiro, né? Ou Mega 2 japonês, que é o Mini DIN, e o outro cabo que é o DIN é, 8. Que é o cabo grandão, né, o mais grosso Do Gênesis ou Mega 1
0: é, Inclusive se você for comprar um 32X Presta bastante atenção aí se tem esse cabo, porque se não tiver Você não consegue utilizar o 32X Ele funciona em paralelo né, com o Mega Drive O Mega Drive faz uma parte do cenário E do gráfico e do som Lança para o 32X O 32X pega aquela informação completa com que ele tá fazendo, né? E a palheta maior de cor, inclusive, e tudo mais. E lança pela saída do 32X. Que também sai RGB por aí. É um
1: RGB melhor do que o do Mega, inclusive, né?
0: Isso, é um RGB um pouquinho mais puro que o do Mega. Dependendo do Mega que você tá usando ali, fica melhor a qualidade do RGB.
1: Pela saída RGB do 32X. Agora,
0: o composto do 32X já é bem superior ao do Mega. Se você vai jogar em vídeo composto aí, o 32X é uma ótima pedida para você.
1: Não muito mais.
0: É, dá pra você jogar os jogos de Mega, né? Com qualidade melhor. E aí, como o Fabão falou, pode é, combinar com o Sega CD e virar o o monstro
2: da Sega. E se você quiser, você ainda pode colocar o Power Base por cima <risos> pra jogar Master System.
0: Só pra dar um tchan.
2: <risos> e assim, a gente termina os acessórios, os modos como a gente joga, e a gente já pode entrar e falar, tipo, das melhorias, o que pode fazer, né, nos megas. As
1: modificações possíveis. Como
2: a gente já mencionou, caso vocês é, quiserem dar uma olhada, tudo, a qualidade né, de RGB vai estar no link a comparativos, porque fica bem discrepante, assim, a, a diferença entre um modelo e outro. É, como a gente mencionou aí, o, o Exide é tipo o supra-sumo aí do, do RGB no Mega, enquanto o Mega 1, infelizmente, apesar de ter um áudio maravilhoso, peca bastante no, no RGB.
1: Principalmente o japonês, cheio de jailbar.
2: Antes de você pensar também no mod, né, é bom você escolher o que, que você quer ver nativo antes de modificar, porque vai ficar um pouco mais fácil para você também fazer isso. Você né? tem um console japonês que
0: você adora e não quer trocar esse console nem ferrando. Existe uma solução para você ter um RGB puro, sem interferência? Existe! Você pode fazer um RGB Bypass. É um mod. Né, que a gente vai fazer na placa do seu console, e a gente vai roubar o sinal digital antes de virar analógico, antes de ser contaminado, e a gente vai jogar num outro circuito que vai fazer essa conversão isolando o circuito original do console, e vai sair direto para o cabo. Então esse é tido como o único mod que realmente resolve 100% o problema de RGB do Mega. Então, assim, é, eu ainda não vi nenhum console com esse mod, Acredito que o Fabão e o Alex também não.
2: Mas a gente já viu profissionais mesmo já do, do meio retro, assim, que nem o Voltar, ele mesmo tipo fazendo os testes tudo, e acho que foi ele que desenvolveu a plaquinha, né? É,
0: foi ele e mais umas pessoas... A... Ele, ele tem a versão dele, né?
2: E, e ele fala que a melhoria de imagem é absurda mesmo. Ele isola todos os problemas de interferência, né? Geobar, que você vai ter no, nos Megas. É, dizem que o
0: resultado é animal. O RGB é super puro e mais crocante ainda do que já é. Porque eu acho que o RGB do Mega já é bem bonito. Encomendei umas placas nos circuitos impressos, né? Quando chegar aqui eu vou fazer, vou construir a, a, essa plaquinha de RGB Bypass. E aí a gente, vai, a gente vai testar realmente, né? Depois que a gente testar, eu vou oferecer esse mod aí para quem quiser fazer, né? Construir várias plaquinhas e vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar.
1: Esse é o um mod universal, né? Ele serve para todos os modelos do Mega, ou pelo menos a maioria deles.
0: Lógico que não vale a pena você fazer num x
2: Não tem como você melhorar o que é perfeito, é. né,
1: cara?
0: Mas para baixo do x ali dá para você fazer bastante coisa
1: se você quiser fazer no laser active dá para fazer
0: <risos> não no laser active <risos> também não <risos>
1: mas para
2: frente também cortar caso você seja corajoso bastante
1: é a gente já vai chegar lá né, nesse outro mod também e assim como o Michelinha falou né de cortar o sinal
2: né cara tipo os mods mais conhecidos assim que é o que o pessoal antes do desenvolvimento aí dessas plaquinhas de rgb bypass faziam E tem né, o Celatus, tal na, na internet, tudo. Tem, a gente vai deixar até o link aí do Retro RGB, né, que ele mostra algumas informações dessa. Que é você desabilitar a parte do vídeo composto no Mega ou você cortar, né, levantar algumas pernas do chip é, CXA. Isso no Mega Drive grande. Né? É, o CXA,
0: o mod no, no, nesse chip é exatamente o corte. Da perninha, né, que é onde
2: sai o vídeo composto. É um mod bem invasivo, né? Então você tem que pensar bem, porque é. basicamente você fez, não tem volta. Você vai ter que refazer toda essa parte do Mega. É, você vai ter que
0: ressoldar a
1: perninha. Eu deixo o link do, do vídeo.
2: Mas já vou
0: adiantando que eu já fiz e não vi diferença nenhuma. E até se você analisar o problema, não faz muito sentido. Porque o sinal já chega ruim para o CXA. Você cortando a perninha do vídeo composto ali não vai meio que adiantar nada, né? E tem outro mod que o Alex acabou de falar, que levanta umas perninhas também, da própria PPU do Mega, né?
1: E nem por favor cortar trilha também. Né?
0: É, na verdade esses mods aí eu não faço aqui, tá? Na minha assistência. Você vai encontrar gente que fez e vai falar que ficou perfeito? Vai! Só que você vai achar muito mais gente falando que fez e não ficou perfeito. É, são mods que são mais
1: paliativos do que uma solução definitiva, né? Para a qualidade do RGB do Mega. Dá uma suavizada ali e tal. Se
0: for para fazer um mod realmente pesado aí, né? para solucionar de vez, mete um RGB bypass, entendeu? Porque aí é certeza que vai solucionar 100% Você né?
1: está pulando todo o circuito de vídeo do, do, do Mega Drive para cuspir o RGB puro mesmo
0: inclusive um RGB de ótima qualidade, estou louquinho para ver
1: mas nem só de imagem vive o homem né Fabão? A gente abriu o episódio falando do som característico FM do Mega Drive, todo mundo conhece e você ouve assim, você fala, é o Mega Drive Mas, como a gente discutiu ao longo do episódio aí Varia o som de modelo para modelo né? Tem os modelos que desfiguram completamente Esse, esse áudio famoso FM do Mega Drive né? E aí tem solução, inclusive, para esses modelos é,
0: User Ace, né? pela internet O é, usuário dele nos fóruns é Ace Ele desenvolveu uma plaquinha para ser instalado em qualquer Mega Drive também, é um mod universal também, é, para você melhorar o áudio, inclusive melhorar o áudio dos Megas que já tem o áudio bom, deixar melhor ainda. Então você consegue pegar, por exemplo, o Mega Drive 3, aí, que tem um RGB bem, bem legal, bem, é, bem mais limpo né, do que o do Mega Drive 1, porém tem um somzinho bem mais fraco, e aí você consegue fazer um mod, não é um mod simples, tá? precisa construir uma placa com é, um processadorzinho de áudio, é, vários componentes, precisa tirar vários componentes da placa do Mega, capacitor, resistor, é, fazer bastante solda, não é uma coisa simples de fazer, mas o resultado é muito bom. Né? Eu e o Fabão aí, a gente testou bastante... Mega Drive inclusive a parte sonora né? Então a gente meio que ficou expert
1: Nesse teste que a gente publicou lá no Medium A gente publicou vídeo também né, De todos eles Principalmente para que pessoas pudessem ouvir o som né? A gente colocou o Sonic 1 que, tipo, Referência é, Exatamente, referência É um jogo que todo mundo conhece o som de core E a gente colocou a mesma intro né, O Attract Mode dele Em todos esses Mega Drives que a gente testou Para mostrar como que era o áudio deles E alguns realmente são horríveis
2: é, lembrando que são todos os Mega Drives assim sem modificação, né, tirados da caixa, no máximo feito o recap, né, sem modificação alguma na parte de áudio ou de vídeo. No meu canal do
0: YouTube tem alguns exemplos do Mega com o Mega Amp, né, que eu fiz, mas no teste que nós três fizemos a gente não usou porque a ideia era mostrar o Mega stock, né, e não o Mega modificado. Então, realmente, o som fica excelente. Regula, assim, graves tá? pra não estourar. Tem
1: limpo, sem distorção, dá pra fazer, sei lá, o, o Ramirão, nosso amigo, instalou num CDX, né, recentemente, que não tem um áudio muito bom. Inclusive,
0: mandar um abraço pro nosso amigo Ramirão. Ramirão,
1: que vai ser papai novamente, parabéns, Ramirão. Parabéns.
0: Ele que foi o primeiro que fez o um mod, né, no console dele, e a gente fez também, né, eu e o Fabão. E realmente é um resultado maravilhoso aí. Pra quem quiser fazer, eu aconselho. Quem quiser mandar pra cá, eu faço também. Olha esse jabá aí, hein? <risos> quem quiser entrar na minha página e ver os exemplos lá que eu coloquei. Inclusive, acho que eu tenho um exemplo até de RGB, do Mega com o Mega Amp, né? A combinação, que não, ainda não é o top. Nós vamos ter o top logo mais.
1: Bypass mais Mega Amp.
2: Mais um mod, né? Que a gente mencionou, mod de... Trava de região, que era cortar as travinhas lixando, às vezes não vai adiantar. E o que a gente faz com isso? Coloca uma chavinha de seleção de região. Não é um mod complicado, você vai basicamente soldar uns jumpers, porque todo mega é igual, só que o jumper de região dele é diferente, né? Tem as pessoas que fazem com mais de uma, porque coloca também a seleção de frequência, né? Caso você vá usar a chave para seleção europeia. Ligou os jumpers, as chavinhas, você já tem seu mega ali para todas as regiões que você quer utilizar. É um mod bem simplesinho, é só um... Um jumperzinho. Se eu não me engano a
0: versão americana e a versão brasileira, você nem precisa cortar nada, é só você instalar a chavinha, porque o jumper é aberto para a região americana, e aí quando você fecha ele vira japonês, aí no caso do console japonês o jumper já está fechado, Aí você tem que abrir e aí soldar a chavinha para poder abrir e fechar. Esse é um mod que existia bem na década de Sim, 90 mesmo, né? tipo
2: é um uhum, mod bem é. bem antigo.
1: É. Naquela época geralmente fazia dois serviços, né? Que era transcodificar o console para funcionar nas TVs brasileiras, para o PAL e chaviar. e chavear. E chavear, então é o mesmo mod que se fazia lá naquela época, continua se fazendo ainda hoje.
0: Inclusive esse mod eu tenho lembranças bem engraçadas, porque é o mod mais bizarro que eu pego aqui é, na hora de fazer reparação dos consoles.
2: Você pega tipo o jeito que a galera fazia, colando, com ca... colando soldando com casca de banana, tá ligado? Tipo as coisas. É coisa p... o mod
1: de rua, o mod moleque.
2: <risos> raiz, né? Que é mod raiz. raiz.
0: <risos> então, mas o interessante é a chave que o pessoal usa, que às vezes o pessoal não tem a chave certa, né? Então, qualquer coisa liga e desliga, o pessoal coloca lá, né? Aquela chave
2: de interruptor de energia, né, cara? Tipo, <risos> Exatamente, cara.
0: E aí, uma vez, eu peguei o um Mega Drive com um interruptor de luz atrás, cara, pra selecionar a região. <risos> E o cara mandou pra mim Mano. pra eu fazer um mod e colocar uma saída componente atrás do Mega. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, não tem espaço aqui, velho, pra fazer. <risos> Já tem uma chave seletora gigantesca. E pior que o cara furou a carcaça inteira pra passar né, o negócio pra fora. Assim, Foi, meu, muito doido. Mas eu vou te
2: dizer que o clique é estiloso, né? É clac, clac, o clique
0: clac, é estiloso. Clac,
2: clac. <risos>
0: E também pra você achar no escuro é fácil, porque ele tem praticamente 15 centímetros.
2: Não, fora que briga no escuro,
1: né? Aí você tá acendendo a luz. Os
2: interruptores antigos, né? Eles brigavam, né? Uhum. Tipo, era, era... Na
0: verdade, você colocar a mão atrás do Mag e errar aquela chave que vai
2: ser difícil. É, você é criativo,
1: <risos> tem suas social. vantagens. Muito,
2: muito à frente, você que não entende o, a genialidade do modder, cara.
1: Só relembrando que o Sega CD também tem a mod de BIOS, região free. É, o
2: Michelinha já tinha mencionado, né? Já da... que em meia largada, né? já falei <risos>
1: <risos> que é um mod bem legal e
0: a gente até gostaria de mandar um, um agradecimento especial aí a um colega nosso aí, que é o Leonard né? Alex, ele é um brasileiro desenvolveu aí, é, a BIOS Região Free para todos os consoles de Mega Drive, de Sega CD né? inclusive para o Pioneer ele mesmo pegou as bios originais, editou e tal, e lançou aí pela internet gratuitamente, entre outras coisas que ele faz aí em prol da, da, da nossa comunidade gamer aí. Ele então, ajudou gente... com a
2: desencriptação do CPS 2 e tá? tal. O cara tem um know-how aí nessa parte. Sim, inclusive lá fora, bastante é o cara explicado.
1: bem considerado aí na comunidade.
2: Continuando ainda com os mods, né? Como você mencionou, do componente, além do componente, né? Assim, a gente tem o S-video também, acho que são os dois mods aí mais pedidos pelo pessoal.
0: É, o mod de vídeo componente, qualquer console que tenha RGB, é simples da gente converter para vídeo componente. Né? Então o pessoal pede bastante para ligar direto na TV, em TV digital, né? Já... Sem precisar de scaler. Isso, né? a maioria das TVs é, tem vídeo componente hoje, né? E em segundo lugar, que o pessoal não pede tanto, porque já está caindo em desuso hoje, né? Que é o S-Video. É, o S-Video do, do Mega Drive também é muito bom. Se for feito direitinho, com os resistores, capacitores e tá? tal. E pra quem vai ligar numa TV de tubo, eu acho que até bem interessante, né? O, o, o vídeo tem um resultado bem legal numa TV de tubo.
2: Mas né? você pega uma TV da Sony antiga que não tenha componente, o resultado fica muito, muito bom, cara.
0: Aí já pra ligar em TV digital já não é tão aconselhável, né? Porque a maioria nem tem mais S vídeo.
1: E lembrando que o mod componente não vai fazer o scale, né? Você vai ligar na TV moderna e a própria TV é que vai fazer o scale. Ele só manda o sinal mais limpo, né?
2: Existem diversos outros mods aí que o pessoal faz, mas assim, dos mais conhecidos seria a do estéreo pelo AV, né? Pro primeiro Mega.
1: É, que só solta o som mono. Né?
2: Isso, ele só solta o som mono e o estéreo é só pela entradinha de fone de ouvido, né?
0: Até queria colocar um adendo aqui, aproveitando que a gente tá falando do áudio de novo, né? Que a gente falou da diferença gritante aí de um console para outro em qualidade de áudio, a gente está falando do áudio estéreo. Se você usar o áudio mono, a diferença de um mega o outro é muito menor. Por exemplo, se você usar o áudio mono do Mega Drive 3, você vai ver que ela tem uma qualidade bem superior ao áudio estéreo. O áudio mono, né, que é o que sai pelo AV ali do Mega 1, a qualidade é bem parelha mesmo, de todos os consoles. Mas aí esse modo estéreo aí, a gente só liga, né, da entrada de fone de ouvido, a gente puxa, né, o áudio estéreo ali para trás e o pessoal coloca dois plugs RCA para ficar mais fácil para o uhum. cara ligar o um áudio, né?
1: Então tem furação na carcaça, tem uma certa modificação ali na, na parte interna do mega, mas dá para você fazer essa saída AVRCA VRCA estéreo no, no, mesmo no Mega 1.
0: O pessoal coloca o vídeo e já coloca o áudio também. Tanto no Mega Drive 3, que já tem o som estéreo, o
2: pessoal também coloca.
1: Já que vai furar a carcaça, não vamos furar pouco, né? Já fura
0: tudo logo. Já
1: e
2: já fura. mete a chavinha de seleção com o interruptor de energia. <risos> já faz bonito, já.
1: Pode crer. <risos>
0: Se você já tem né, um interruptor de luz Atrás do seu console e não tem mais espaço É furar do
1: lado, fura em cima, sei lá mano.
0: Não, aí você pode usar o que, Fabão? Um HD Retrovision, de repente É né?
1: verdade, o interessante do HD Retrovision É que ele não é uma modificação No console, né? Você não faz Nada fisicamente
2: Ele é uma modificação externa sem necessidade de solda nem nada. É plug and play. Ele adiciona um componente no seu aparelho, né, no seu Mega. Ele vai fazer um escalonamento. Ele
1: faz a transcodificação, né, do, do sinal. Ele não, não escalou.
2: Exato, exato, A transcodificação, né, para TV. Ele vai
0: pegar o RGB que sai do seu console ali normalmente e vai jogar numa plaquinha que está ali no meio do cabo e vai converter para vídeo componente, que é até o que eu estou fazendo hoje em dia para os meus clientes. Eu estou fazendo assim também, né. Eu faço um cabinho para ele ligar lá com a plaquinha externa. Que aí não precisa furar nada, o console do cara fica original, né? E o cabo HD Retrovision é uma demanda enorme, o pessoal tá até com dificuldade de comprar.
2: É um produto com qualidade, né, cara? Se você mora lá fora, você consegue utilizar ele no Master System, consegue utilizar no Mega. A
1: gente, inclusive, falou dele no episódio do Master também. É
2: um produto bom que abrange mais de um aparelho. Se eu não me engano, funciona no Neo Geo também. Você consegue comprar um cabo, usar em três, em três quatro aparelhos, sabe? Então, tipo, é um custo-benefício muito bom.
0: É, já tá saindo o adaptador para ligar no Saturn, provavelmente logo mais no PlayStation 1 também. Ele só tinha
1: que produzir mais cabo, né?
0: E eles já estão testando também uma versão para o Sega Dreamcast, que inclusive vai lançar 480p e 240p
2: pelo cabo HD RetroVision. O pessoal lá da equipe, assim, tipo você vê que eles têm um cuidado em não lançar o
0: produto
2: antes de ter todos os testes feitos.
0: É, eles realmente têm uma preocupação de testar o maior número de consoles possível, né? E
1: são Como... engenheiros de vídeo também. Né? Você vê que eles
0: falam com propriedade, né, cara? Mas, se você é um daqueles caras que não quer saber de nada disso que a gente falou até agora, você ouviu o nosso podcast inteiro e falou assim, putz, nada disso aí pra mim. Ai, que trouxa, só gasta dinheiro. <risos> aí tem mais uma solução aí, né, Alex? Pro cara se divertir e
2: é a parte de emulação, né, cara? Que como a gente mencionou no episódio de colecionismo, às vezes o cara só quer jogar. O Mega tem vários emuladores para PC, você tem um console destravado, você, tipo o Xbox, mesmo você vai conseguir rodar os emuladores, né? E tem as emulações oficiais, no caso, que seria Wii, que saíram diversos jogos, É uma né?
1: biblioteca bem vasta, é uma qualidade muito boa. Inclusive tem, como eu sempre menciono, o modo 240p, se você for ligar com o Scaler, via a saída componente do Wii, fica uma qualidade fenomenal
2: que a maioria do pessoal gosta do Wii pela capacidade de emulação dele, né, cara?
0: Inclusive na biblioteca de Mega Drive do Wii, né? Que,
1: que o Virtual Console?
0: Virtual Console, isso. Tem vários jogos que nem foram lançados, né? inclusive. Por exemplo, a gente tava falando do Golden x 3, do Mega Man, né? Que só foi lançado por aquele serviço Sega Channel nos, nos Estados Unidos, no Japão, existe o cartucho. E tem esses jogos disponíveis aí pra você jogar no Wii.
2: Oficialmente você não consegue mais comprar. Existem os backups, né? Na internet né, que o pessoal disponibiliza mas assim, são os backups dos jogos originais que foram lançados na época, né? Eu
1: acho que eles cortaram a funcionalidade de comprar jogos recentemente, esse ano aqui e se não me engano, ano que vem sai totalmente do ar o eShop Channel
0: É, mas tem outras maneiras aí de você colocar os jogos lá e jogar, né? Sim
1: é, Você coloca o Homebrew Channel lá você consegue abrir Para Homebrew ou para outras possibilidades também.
0: E aí tem uma outra ferramenta oficial da SEGA, né? Que já existia há um tempo, que era os emuladores que rodam em Android e iOS, né? Mas recentemente a SEGA lançou aí um pacote de jogos, né? Denominado como SEGA Forever. E aí os jogos são na faixa.
2: É uma plataforma na real em que você baixa o aplicativo e eles vão liberando os jogos de tempo em tempo. Tipo, a cada mês a cada 15 dias. Não é uma emulação muito boa. É um jogo grátis.
1: É, o vídeo dizer que tem bastante lag inclusive. Tem
2: bastante lag, assim, tem bastante propaganda. Se você paga lá uma quantidade baixa, é um valor bem irrisório. Você compra o jogo e fica livre de
1: propaganda com controle Bluetooth também né
2: também também e ele tem uma vantagem é de leatherboards, né então tipo, você consegue é, compartilhar os seus recordes e fica tudo gravado então assim quando você joga lá Golden Axe você fez o recorde e tal seu score vai ficar lá para você é, se superar e outras pessoas tentarem bater o seu recorde também apesar da execução não ter sido tão boa né por questão de lag e tal o, o emulador em si que eles estão usando não é otimizado. Eu baixei o, o Kid Camillion, não gostei. Eu baixei só pra ver, porque como tava de graça. É, né?
0: emulação, tem um pessoal que não curte muito, né? E emulação no celular diminui mais ainda, né? Continuo preferindo jogar no meu
2: Megão.
1: É, mas tem gente que não é tão caprichosa, assim, ou tão exigente.
2: A pessoa quer jogar simplesmente, independente se tá com lag, se tá sem lag. A pessoa quer se divertir. Tá
1: ali no ônibus jogando um Sonic, mano. O cara é maravilha. Já. É,
0: se Cara, se o cara tiver um
2: setup de controle, né, e tal, fica até
0: interessante,
2: né? é, Eu tinha um controlinho chamado Ipega, e ele é pequenininho, ele só tem um clipe, né, que você encaixa o celular nele, então o celular fica como uma tela, e embaixo o controle. É, já é uma solução bem melhor, né? Se você jogar em touchscreen, ninguém merece. Tem emulação, né, cara? Acabou, assim, tipo, o jeito que joga, mas aí o futuro? Como fica?
1: Nos episódios que a gente falou até aqui, no Master e no, no Nintendinho, a gente comentou a respeito de soluções FPGA, né? Que são simulações do hardware em processadores FPGA que são programados para se comportar como hardware original, né? E meio que é a tendência para o futuro, para a preservação desses hardwares que vão eventualmente todos morrer, né? E aí, tipo, fica a pergunta, e o Mega Drive? Como, como que entra nessa equação?
2: É, cara, o Mega, infelizmente, não vi ainda nenhum projeto sendo levado à frente, né? Assim, algum time, algum usuário na internet com testes e provas de funcionamento, não vi nada. Ao contrário do Super Nintendo, que já tá bem próximo, né?
1: É, já é realidade, né? Porque a Analog lançou o Super NT recentemente e... Ele roda Super NES via FPGA. Lembrando, como a gente mencionou no episódio do Nintendinho... A Analog NT Mini, ele é um FPGA de Nintendinho... Mas dá para fazer jailbreak semi-oficial... Que adiciona outros cores... Que adicionam simulação de vários outros sistemas 8-bits... Inclusive do Master System... E agora chegou o Super NT, né, Da Analog também... Que é um FPGA do Super NES... E aí, tipo, existe essa possibilidade de fazer jailbreak... E adicionar compatibilidade outros cores de outras plataformas 16 bits também.
2: O FPGA tem força para isso ou é só para um e já era, sabe? Como que vai ser? Ainda é uma incógnita para o nosso querido Megão.
1: Teoricamente existe a possibilidade, né? Mas aí é necessário que alguém esteja trabalhando nesse core e a gente simplesmente não tem notícia de ninguém que esteja trabalhando em core de FPGA para Mega Drive, né? E há algo que não é simples, que qualquer um possa fazer, ou mesmo rápido, né? Você
2: precisa de um conhecimento de programação e hardware muito grande.
1: Exato. E tem que ter equipamento, Sim. fazer todos, toda a medição, comparação. É um trabalho realmente muito extenuante. né? A gente vai falar mais no episódio do Super NES, mas dá para falar um pouquinho, só para exemplificar aqui, que o Super NT, o Cavitry, o Kevin Horton, que a gente já mencionou o nome dele aqui no nosso podcast, fez o core de Super NES para o Super NT e ele ficou cerca de seis meses trabalhando para fazer esse core e ainda chegou com algumas imperfeições que a comunidade reportou, ele foi lá e atualizou em firmware, né? Mas enfim, não é um trabalho rápido. E aí teria que ter alguém trabalhando no novo core de Mega Drive para processadores FPGA para acionar essas compatibilidades, né? E até agora não tem ninguém trabalhando nisso.
0: E como a gente mencionou também, a dificuldade do processador de som, né? Do, do Yamaha, é um chip bem complexo que até hoje nunca foi, com... nem existe emulador que consegue rodar perfeitamente, né?
1: e no NT mini também quando foi feito o jailbreak dele e imediatamente já adicionou um monte de cor lá, sei lá, os 15, 20 cores para plataformas 8 bits. Não é que ele criou isso do nada assim de uma semana para outra. O Cavetrees vem trabalhando em FPGA desde os anos 2000, os início dos anos 2000 lá, ele foi o cara que primeiro fez um core de Nintendinho Para FPGA já em 2006 assim. Então ele já tinha Todos esses cores prontos Quando fez o jailbreak, simplesmente ele adicionou A compatibilidade ao FPGA lá. Agora o Mega Drive tipo, Precisa ser feito do zero Ou
2: seja, uma incógnita ainda nesse futuro
0: Bom, e aí com isso A gente termina a nossa é, Introdução desse episódio, né e agora a gente vai começar a falar de todos os jogos lançados para o Mega Drive no mundo.
1: A partir. Deixa o Michelas fazer um monólogo de 16 horas aí. A gente vai começar do
0: primeiro jogo até o último.
2: Fazer um review completo. Vai estar tá lá o episódio Michelinha e Cid Moreira, em a voz do Mega Drive.
1: A narração da bíblia do Mega Drive, por Fábio Michelin.
0: Peraí, vocês vão, vão cortar isso aí? Como é que é? Vocês não vão fazer? Bom, a gente tinha combinado. Ai, Vamos fazer só do 32X, então, vai.
1: Aliás, de 32X dá pra assistir aqueles dois episódios do DF Retro, né? do Digital Foundry, que é excelente também o episódio.
2: O Fabão mencionou aí o FPGA de Super Nintendo, né, que foi lançado recentemente e que poderia ser aí uma porta, né, de entrada pro Mega Drive, e eu acho que essa pode ser a nossa porta de entrada pro próximo episódio, É, né?
1: seria uma boa. Vamos fazer o Megão parte 2. A gente deu espaço pro Megão, nada mais justo do que dar o espaço pro Super NES também, né?
2: Juguinha, abaixa a orelha no próximo, cara. Você vai escutar. Eu adoro o
0: Super NES também. Tem muito jogo que eu perdi de jogar, jogos extraordinários, assim, né? Esses dias eu tô, eu tô quase terminando Final Fantasy VI, que foi um jogo que eu não joguei quando eu era moleque e tal. Então, assim, é... nem tanto pela preferência de um hardware pro outro, mas pela impossibilidade de ter tudo, né? Porque a gente era criança. Então eu deixei passar vários jogos do Super Nintendo aí, mas hoje eu tô tentando correr atrás aí pra tirar o, tirar o prejuízo, né?
2: Vai dar pra gerar um assunto bacana aí, porque o, o Super é um console com bagagem e tem muita coisa que a comunidade fez e faz pra ele. E acho que é isso, né, galera? Acho que esse episódio aí... Foi bacana, deu bastante Informação aí pra galera
1: E como sempre também a gente vai passando Por cima do assunto Pelo, pelo menos o básico assim. A gente sempre deixa a literatura Complementar aí nos links, né, para quem quiser se aprofundar, ver mais a respeito de cada revisão da placa do Mega, ver lá as comparações que a gente fez, sempre tem um material complementar muito bom, que a gente deixa os links aí na descrição do podcast, né.
0: Inclusive até modelos de console que a gente passou batido, né, porque uhum. de repente não valia a pena mencionar que são consoles bem raros, né modelos raros, que quase ninguém conhece. Então...
2: consoles coreanos, que não, é. ninguém tem conhecimento, ou tem o um console por aqui pelo Brasil, né? E caso tenha alguma dúvida que não foi abordada aqui, ou então ficou uma dúvida a mais, pode entrar na nossa comunidade no Facebook, né? Deixa a sua dúvida, deixa o seu comentário, que a gente vai tentar responder e sanar essa dúvida.
1: Agradecendo aí ao público aos nossos ouvintes sempre maravilhosos Agradecendo mais uma vez ao Gil Nosso editor aí do podcast E também ao Juiz Fabre Pelo tema bacanudo Aí do nosso RGB Inside Podcast
2: Valeu galera Valeu,
1: Valeu galera, abraço, até o próximo.
2: E não esqueçam de ler um tópico fixo